0: Matthias von Hellfeld hat schon wieder ein Buch geschrieben. Es ist ein Geschichtsbuch und es beschäftigt sich mit dem 19. Jahrhundert. Hallo Matthias. Hallo, ich grüße dich.
1: Ähm, warum das 19. Jahrhundert? Was ist das Interessante daran? Es ist extrem spannend. Also wir denken ja immer, wir erleben in Zeiten großartigen Wandels und es geht alles sehr schnell und man hat laufend neue Dinge zu erleben und zu bewältigen. Und ein Blick zurück ins 19. Jahrhundert zeigt uns, dass unsere vor 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 Vorfahren mindestens einem gleichen emalenten und richtig gewaltigen Wandel ausgesetzt waren. Ähm, wenn man sich mal vorstellt, so ein Beispiel nur. Ähm, 1814, 15 ist der Krieg gegen Napoleon beendet und äh, in Deutschland ist weitgehend agrarische Struktur, es ist relativ arm. Es ist nicht, nicht besonders dicht besiedelt. Es gibt wenig, wenn überhaupt, Straßen, befestigte Straßen sowieso nicht. Das ist Lehm, Schotter und äh, schwierig zu befahren. Und 80 Jahre später haben sich um die rauchenden Schornsteine der Industrialisierung ganze Städte gebildet. Und in diesem gewaltigen Spagat sozusagen zwischen dem Agrarischen und dem Urbanen liegt einer der größten Sprünge, die Menschen damals machen mussten. Mhm. Und viele sind eben nicht angekommen. Viele haben diesen Prozess nicht vernünftig mitmachen können, sind verarmt, sind äh, im Elend, äh, ins Elend abgesackt. Viele von ihnen sind ausgewandert. Ähm, viele haben zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika sehr stark beeinflusst. Ähm, immerhin sagen heute noch 50 Millionen Amerikaner, dass sie deutsche Wurzeln haben. Und äh, die kommen eben unter anderem auch daher, dass sehr, sehr viele Deutsche ähm, im 19. Jahrhundert ausgewandert sind. Wir haben also diese Industrialisierung, die natürlich einen gewaltigen Fortschritt brachte, einen gewaltigen Wandel brachte, aber auch eine ungeheure Armut über, dieses Ganze, über diesen ganzen Kontinent. Das ist so der eine... Das wichtige, ist nicht
0: vergleichbar mit dem, was wir heute Armut nennen. Ne? Das, ist, äh, das ist richtige Armut. Richtige das heißt, Armut, also ohne ver soziale,
1: verhungernde Menschen. Verhungernde Menschen, okay. ohne soziale Sicherung. Das kam alles erst sehr viel später, am Ende äh, des Jahrhunderts. Ähm, und insofern muss man da wirklich dramatische Umstände äh, ja. konstatieren. Im Gegensatz zu heute, wo es auch schlimm ist, aber eben nicht so schlimm. Nichtsdestotrotz haben wir auch seit ein paar Jahren auch eine Auswandererwelle. Ähm, ja. Siehst du da parallel? Nee. Nicht, Okay. Weil man kann, man kann wirklich, nein, die sind damals wirklich gegangen, weil sie keine Hoffnung mehr hatten, weil sie keine Zukunftschancen hatten, weil sie ihre Kinder nicht ernährt bekommen haben, weil es in Amerika einen boomenden Markt gab. Das war eine junge, aufstrebende Nation, die natürlich noch mit vielen inneren Konflikten behaftet mhm. war, aber die eben auch Arbeitskräfte aufgesaugt hat geradezu. Und wäre das nicht passiert, mhm wären viele von denen möglicherweise tatsächlich verhungert, weil die weil die Landwirtschaft und die Produktionsmöglichkeiten nicht in der Lage waren, all diese Menschen tatsächlich zu ernähren. Ja? Wir reden hier tatsächlich also das von kein
0: Verteilungsproblem, sondern ein
1: Produktions Mengenpro ein, Mengenproblem. Ein, ein Mengenproblem. Ah, okay. Also man musste wirklich bis die Produktivität sozusagen in der Landwirtschaft angekommen ist, also Maschinen aus der industriellen Revolution dann auch in der Landwirtschaft sozusagen für höhere Produktivität, für größere Mengen ähm, an Rohstoffen gesorgt hat, das hat noch eine Weile gedauert. Aber was ist passiert, dass auf einmal nicht mehr alle Menschen zu ernähren waren? Also die, ist die Bevölkerung explodiert? Ja, ah. die Bevölkerung ist explodiert, genau. Ähm, also die, es gibt ja so eine biologische Uhr offenbar bei den Menschen, dass nach Kriegen, Pestilenzen und anderen schlimmen Ereignissen eben in Anführungsstrichen gesagt die Produktion von Kindern wieder anspringt oder stärker anspringt, sodass dieser Verlust auch in Anführungsstrichen gesagt sozusagen ausgeglichen wird. Ja. Und das ist hier auch passiert. Das heißt, die Bevölkerung ist, ist angewachsen und wären nicht viele weggegangen, hätten sie nicht ernährt werden können. Also insofern ist diese okay. Auswanderung auch zum Glück gewesen für diejenigen, die hier geblieben sind die dann wiederum weniger Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt hatten. Also man muss sich das so vorstellen, dass man dadurch, dass eben die Landwirtschaft Konkurrenz bekommen hat, durch die stärkere Industrialisierung in den Städten, haben die Leute gedacht, da habe ich bessere Möglichkeiten zu arbeiten, ich gehe in die Stadt. Ja. Dann war das Land auf einmal relativ leer gelaufen. Mhm. Bedeutete, wir brauchen Arbeitskräfte auf dem Land, sonst kriegen wir die Ernte nicht rein. In der Stadt hingegen sind ganz viele angekommen und die Stadt hat gesagt, ja, wir haben zwar Arbeitsplätze, aber nicht so viele. Und daraus entstanden an den Rändern der Städte diese berühmten Lumpenproletariate, die Suburbs, die einfach von Leuten dann besiedelt wurden, die halt darauf gewartet haben, irgendwann in der Stadt einen Job zu bekommen. Warum sind die denn nicht zurück aufs Land gegangen, wo es ja Arbeit gab. <lacht> ja, es haben auch viele gemacht, das stimmt. Ähm, aber es ist trotzdem, kann man, das ist in der Theorie, sagt sich das leicht, ja, aber, aber so ein Hin und Her zu ähm, also hin und her zu ziehen und zu wandern, ist mit großem Aufwand verbunden gewesen und mit, mit grundsätzlichen Entscheidungen. Und dann hatten sie schon so kleinere Einkommen in den Städten. Also es war eine ein relativ komplizierte Situation, die sich dann aber allerdings auch wirklich aufgelöst hat. In dem Moment eben, wo die Produktivität in den Städten, in diesen neu entstandenen industriellen Arbeitsplätzen eben einfach so groß war, dass wirklich jede Menge Arbeitskräfte gebraucht wurden, sodass dieses Problem so wenig dann auch verschwunden ist.
0: Nichtsdestotrotz waren aber immer noch zu viele Arbeitskräfte vorhanden weil ja auch ungeheure Ausbeutung stattgefunden hat
1: damals. Ne? Es hat ungeheure, also ungeheure Ausbeutung. Das kann man sich mit heutigen Maßstäben gar nicht mehr vorstellen. Es gab keine Arbeitsschutzgesetze. Das hat alles erst Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen. Bis dahin war Kinderarbeit normal. Bis dahin war es normal, 16 Stunden am Tag zu arbeiten. <lacht> Bis dahin war es normal, dass du eine Sparquote, sogenannte Sparquote, von einem Prozent hattest. Mhm. Also von deinem Einkommen blieb ein Prozent übrig. Heute sind es im Durchschnitt 13,9 mhm. Also da kann man schon dran sehen, sozusagen, wie, wie das eben sich damals für die für ganz viele Menschen dargestellt hat. Und es gab keine politische Partizipation. Wir, wir leben in der Zeit der Restauration, also in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also in der Wieder-Zurückdrehung der Revolution in Frankreich. Mhm. Also keine Freiheitsrechte für Menschen, keine Verfassung, keine politische Partizipation. Keine Gewerkschaften. Keine Gewerkschaften sowieso nicht. Und... Ähm, also Unterdrückung, Polizeistaat, Rasterfahren. Und das sind so moderne Begriffe, die man anwenden könnte. Die haben damals alle stattgefunden. Mhm. Und äh, insofern war die Lage für viele eben extrem kompliziert. Die, die die Menschen haben in der Öffentlichkeit im Grunde genommen vor allem Repression erlebt und äh, Schwierigkeiten und haben sich dann ins Private zurückgezogen. In, diesem Pri Biedermeier, in, das in, das? in dieser Privatheit entwickelte sich das, was wir Biedermeier nennen. Ja. Also diese sehr behagliche, sehr beschauliche, auf klare Ordnung ausgerichtete ähm, Familienidylle mit, äh, wenn man zu etwas Geld gekommen ist, mit äh, schönen Möbeln, schönen Tapeten und was so alles dazugehört. Zwei, drei Kinder adrett gekleidet und äh, sonntags ging man dann flanieren. Und äh, wenn man eben zu Geld gekommen war, konnte man sich eine Haushälterin leisten, die dann den Haushalt gemacht hat und so weiter. Also dieses war sozusagen die Gegenbewegung, die dann in der, in der, ich sage mal, in der Literatur, in der Musik, im Theater, eben in der Romantik äh, seinen, seinen Widerhall gefunden hat und dann sozusagen so eine Art Überlebensnische für sehr viele Menschen geworden ist. Und deswegen war das eben auch für zumindest in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine sehr populäre und sehr akzeptierte Form des Lebens. Ist das
0: das Bürgertum, ist da das, dieses Bürgertum entstanden, das, ent das heute im Grunde noch den Ton
1: angibt? Ja. Es, äh, jawohl, das entsteht und es spaltet sich sehr schnell auf in Wirtschaftsbürgertum, die ja. äh, sich dann mehr sozusagen den Neuerungen hinwenden, die gerne an den äh, industriellen Revolutionsteilen partizipieren wollen, die äh, selbst Firmen gründen, die Unternehmer werden, die Fabrikhallen bauen und irgendetwas produzieren. Und auf der anderen Seite die Bildungsbürger, die frei nach dem griechischen Ideal, man muss möglichst viel Wissen in den Kopf hineintun, um also sozusagen ein guter oder ein qualifizierter Mensch zu sein. Ähm, also sich mit Wissen anhäufen, das weit über das hinausgeht, was man zum eigenen Beruf bräuchte, mhm. ähm, sozusagen darin ein Lebensziel für Menschen gesehen haben und... Äh, die beiden werden immer mehr prägend für die Gesellschaft, die sich zunächst einmal im Gegensatz zur Elite sozusagen, zu den Industriellen, zu den Unternehmern und zu den Reichen, den riesigen Großgrundbesitzern, die also Ländereien besaßen und dort also hunderte von Bauern beschäftigten. Die hatten, die gucken zunächst mal so ein bisschen auf äh, die Bürgerlichen und die, das Bürgertum und die Bürgerschaft herunter, mhm. merkten aber sehr bald, dass das Leben, wie das da geführt wurde, eben auch für sie ganz interessant sein könnte. Und deswegen gibt es dann irgendwann so eine Vermischung, wo sich dann sozusagen die, die Wirtschaftsmagnaten und die großen Unternehmer und äh, die Helden der Wirtschaft sozusagen mit denen zusammentun, die eigentlich in der sozialen Hierarchie erstmal unter ihnen stehen.
0: Das heißt, das ist gar nicht von... Ich hatte immer gedacht, das wäre von den von den Industriellen äh, ausgegangen. Das heißt, die, nee. das Bürgertum war schon da, als die... Äh, also das, die Industriellen haben sich irgendwann verbürgerlicht, sozusagen. Ja, das kann man sagen. Hm? Wo fängt das an, das 19. Jahrhundert? Das fängt also, ja bestimmt nicht äh, an. Also kalendarisch, 181.
1: alles andere wäre ja völliger Blödsinn, beginnt es am 1. Januar 1900, äh, 1800, ja. 1800 und endet am 31.12.1899, kalendarisch. Ja. Man kann das so einteilen, da hat man es relativ einfach. Dann haben wir 21 mal 100 Jahre, dann haben wir das äh, haben wir das alles komplett. Aber wenn man es epochengeschichtlich betrachtet oder ideengeschichtlich, ja. wenn man sich also überlegt, was ist denn eigentlich in diesem 19. Jahrhundert besonders wichtig gewesen und von besonderer Bedeutung gewesen, äh, dann sagen eben sehr viele Historiker nicht zu Unrecht, dass also mindestens bei der französischen Revolution das 19. Jahrhundert beginnt, wahrscheinlich schon bei der amerikanischen. Die amerikanische Revolution 1776, 1776 ne? ähm, ja schon sehr viele der Ideen sozusagen vorwegnimmt oder auch schon ausspricht, wie sie dann in der französischen Revolution auf unserem Kontinent nochmal und etwas äh, fulminanter, sage ich jetzt mal, gedacht wurden. Mhm. Also, das ist sozusagen der eine Punkt. Also es gibt sehr viele Dinge in der französischen Revolution, die nicht originär sind. ja Menschenrechte zum Beispiel, Grundrechte sind alle schon niedergeschrieben in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, die man ja bis heute völlig unverändert immer noch so gültig hat. Das ist das einzige Dokument, das nur ergänzt, aber nie verändert wurde. Ähm, weil eben die, die Dinge, die dort drin stehen, nach wie vor von allen wirklich äh, akzeptiert werden und keiner irgendwie sagt, das, das äh, gilt jetzt nicht mehr. So universelle Gültigkeit. Ja. Universelle ja. Gültigkeit und insofern ähm, haben die da was geschaffen, was man wirklich sagen kann, also äh, Chapeau. Hier haben die Amerikaner der Menschheit tatsächlich einen Dienst erwiesen und einmal sozusagen aufgeschrieben, wonach wir uns jetzt immer noch alle halten. Das ist ein wichtiger Punkt im Verhältnis Europas zu Amerika. Ja. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, während ähm, die Amerikaner um ihre Unabhängigkeit kämpften, nämlich von den britischen Kolonialherren, gab es diese Konkurrenz zwischen Frankreich und England auch in Europa. Mhm. Beide strebten nach Kolonien, beide kämpften sozusagen um die Weltherrschaft und waren im, im Grunde genommen tatsächlich globale Konkurrenten um eben diese Punkte und die, ähm, die Briten waren wurden angegriffen sozusagen von den amerikanischen Freiheitskämpfern sollten aus Nordamerika verschwinden und äh, die waren aber die Amerikaner waren den Briten wirklich hoffnungslos unterlegen das hat überhaupt keinen Sinn und in dieser Situation wandten sie sich an den französischen König und haben gesagt wir brauchen deine Hilfe ach weil wir ansonsten gegen die Briten untergehen. Und da hat der französische König gesagt, das ist ja eine gute Gelegenheit, den Briten mal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Ja. Und im Sinne einer Globalisierung von Konflikten, das ist die erste Globalisierung, die wir da erleben, äh, trete ich jetzt in einen Konkurrenzkampf, aber an einem ganz anderen Ort dieser Welt, nämlich in Nordamerika, und unterstütze die Amerikaner. Mhm. Die Er schickt also Material, Waffen, Geld, auch Irgend, Irgendwelche besonderen Dinge, die da gebraucht werden und Soldaten. Mhm. So Und diese Soldaten liegen nun gemeinsam mit ihren amerikanischen Waffenbrüdern, sage ich jetzt mal etwas pathetisch, gegenüber äh, in einem Schützengraben oder sitzen in einer Schlachtordnung irgendwie gegen die Engländer. Ja. Und die Amerikaner erzählen den Franzosen natürlich unentwicht, warum sie das eigentlich machen. Ja. Nämlich, weil sie unabhängig werden, weil ja. sie das, 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 das alles haben wollten. Ja. Und, und dann, dann sagen die Franzosen, Franzosen nach Hause und sagen, so einen Typen haben wir zu Hause auch rumsitzen, nämlich unseren König, das ja. ist der berühmte Sonnenkönig, der hat alle Privilegien, die es gibt, dem Adel überlassen und sich selbst natürlich, herrscht über das Land wie ein Diktator, ja. völlig selbstherrlich und alle Abgaben, alle Steuern, alle Lasten, die es gibt, um das alles zu finanzieren, müssen die Bauern bezahlen oder jedenfalls die abhängig in Manufakturen oder sonst irgendwo beschäftigten Menschen. Das ist von den Franzosen natürlich schon lange als völlig ungerecht und auch untragbar äh, aufgenommen worden. Es gibt sehr viele Karikaturen in der Zeit schon, die also diesen Umstand wirklich äh, also attestieren. Aber es hat sich niemand getraut, wirklich aufzustehen. Es war noch nicht die Situation gekommen sozusagen, ja. weil ähm, es braucht ja immer so ein paar Zutaten, um irgendwie sowas zum Brodeln zu bringen. Und äh, also diese Soldaten kämpfen gemeinsam mit den Amerikanern gegen die Briten und sie gewinnen. Ja, also mit französischer Hilfe gewinnen die Amerikaner, die, die, die Briten verlieren ihre Kronkolonie Nordamerika. Und die Amerikaner gründen also bald darauf ihren, ihren eigenen Staat. Alles das passiert vor der französischen Revolution. Mhm. So. Jetzt kommen also die französischen Soldatenkrieges vorbei, kommen wieder zurück und sitzen jetzt schön wieder in ihren französischen Garnisonen und erzählen nur wiederum den anderen davon, was sie da alles Tolles gehört haben. Nämlich Freiheit, äh, Gleichheit, Menschenrechte, Brüderlichkeit. Gleichheit, Brüderlichkeit und so weiter. Also all diese Dinge. So, und das fecht, facht so ein bisschen eine, ich sag mal, revolution, vorrevolutionäre Stimmung an. Ja. Weil gleichzeitig äh, findet in Frankreich etwas statt, was äh, wir so etwas pauschal mit einem Begriff nennen, die Aufklärung. Also mhm. wo einfach ähm, in vielen Debattierclubs Dichter und Denker sitzen, die also über eine neue Ordnung nachdenken, über einen neuen Gesellschaftsvertrag nachdenken. Wie könnte man eigentlich in einer modernen Zeit, das war ja dann für die das beginnende 19. Jahrhundert oder das absehbare 90 das war ja für die die Moderne, wie könnte man in dieser Moderne sozusagen jetzt unsere Gesellschaft so organisieren, dass sie erstens gerecht ist mhm. und zweitens für jeden so viel abwirft, dass jeder leben kann, dass es also kein Hunger mehr gibt, dass es einigermaßen gerecht zugeht und dass eben solche Parasiten wie der, der Adel, Adel. Ja. der Adel, der am Königshofe in Versailles einfach hergeholt wurde, damit sie das Maul halten. Die wurden gestofft mit Geld und versahen, mhm. ja, und äh, deswegen haben sie keine Kritik mehr geübt und haben auch im ganzen Land für Ruhe gesorgt. Also ihre Ländereien hielten Ruhe, weil sie im, eben vom König im Prinzip bestochen wurden. Ja. Das kann man ja einfach sagen. So, in dieser Situation sozusagen kommt, äh, befinden wir uns jetzt kurz vor Beginn der Französischen Revolution und äh, der König hat Krieg in Europa geführt, gegen England, gegen andere. Er hat den Krieg in Amerika mit unterstützt, gegen die Briten und ist jetzt pleite. Aus den verschiedenen Gründen, wie ja. ich eben genannt habe. So. In dieser Situation muss er zum einzigen Mal sozusagen zu einem Mittel der Unterstützung greifen. Er, 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 per Verfassung darf er nicht sozusagen Steuern erhöhen und irgendwelche Abgaben eintreiben, ohne die berühmten Stände gefragt zu haben. Also wir die Delegierten von unterschiedlichen gesellschaftlichen Kreisen. Die Aha. müssen dann nach Paris kommen und müssen sagen, jawohl, mein König, du darfst die Steuern erhöhen. So hat er sich das gedacht. Und als er die einberuft, sagen die aber, nein, das wollen wir nicht, wir wollen etwas völlig anderes, nämlich eine verfassungsgebende Nationalversammlung. So, machen wir hier mal einen Punkt, weil jetzt beginnt die französische Revolution in Frankreich, die im Grunde genommen eine, eine, eine nein, veränderte und verstärkte Form auch der amerikanischen Revolution Aha. war, die wiederum Gewinnt erst in Frankreich, dann durch Napoleon und viele siegreiche Schlachten auch in anderen Ländern. Sie, sie schlagen Österreich, sie schlagen Preußen. Sie sind letztendlich mit Russland die einzige Großmacht auf diesem Kontinent, weil alles andere ist entweder besetzt, unterdrückt, angegliedert, aufgelöst oder jedenfalls irgendwie erledigt. Wie ging es Deutschland oder den Deutschländern? Den, den Deutschländern, die waren, die waren französisches Protektorat. Okay. Ja, die Franzosen hatten hier die Menschen fanden das im Übrigen gut, nur ne, das so als Klammerbemerkung.
0: Äh, die Deutschen waren schon immer gute
1: Untertanen. Die waren, nein, nein, die waren gute Untertanen, aber sie bekamen jetzt die Französische Revolution. Sie bekamen eine Verfassung, sie so. bekamen den Code Civil, also ein richtiges bürgerliches Gesetzbuch. Mhm. Ähm, und sie sie bekamen alle Errungenschaften, die eben diese Französische Revolution mitgebracht hat, weil die hat Napoleon nicht in Frage gestellt. Napoleon hat zwar den ganzen Kontinent aufgemischt, aber die Ideale der Französischen Revolution hat er nicht in Frage gestellt. Mhm. Das heißt, es wurde nichts zurückgenommen von diesen Dingen, die da beschlossen wurden, und es wurde die die der, die Kirche wurde sagt, also im Prinzip enteignet, ähm, die Kirchengüter wurden verteilt, das ganze Land wurde neu aufgeteilt, weil also sehr viele äh, Gebiete eben der Kirche gehörten. All das wurde auch hier in Deutschland gemacht. Aber wie konnte Napoleon
0: äh, als Alleinherrscher regieren, wenn er gleichzeitig so eine Nationalversammlung äh, da hatte?
1: Eben habe ich von König gesprochen. hat die Nationalversammlung. Napoleon war Diktator und Kaiser. Ja. Und ja. hat hat sozusagen ähm, all das, es bestand formal noch weiter, aber die Verfassung, die Napoleon ähm, dem Land sozusagen aufoktroyiert hat, war auf ihn zugeschnitten. okay. Napoleon, das vielleicht als kurzer Einschub, äh, da kann man auch lange drüber diskutieren über den Mann, aber der war natürlich größenwahnsinnig und ähm, hat sich gefühlt als Cäsar, mhm. er wollte sozusagen der nächste römische Konsul und Kaiser sein und hat auch entsprechend sich dargestellt, er war umgeben von Präfekten und es gab einen Senat, also all diese Anspielungen eben auf die äh, frühe römische oder das große römische Imperium. Und da war ja Frankreich auch Teil von, war ja besetztes römisches Gebiet. Er hatte jetzt sozusagen die Idee gehabt, dass er der wahre Nachfolger sozusagen der, der römischen Imperatoren ist und mhm. eben auch über dieses riesige Europa herrscht, was ja die, die äh, Römer damals zu großen Teilen eben auch gemacht haben.
0: Das heißt, es äh, äh, es gab sowas wie Demokratie, gab es damals nein, noch nicht? Also dieser Code nein. Zivil, das ist kein demokratisches Ding? Nein, das ist ein bürgerliches das,
1: das, das, das hat das ist nichts so? mit Demokratie zu tun. Da wird einfach okay. nur geregelt, wie was läuft. Das Alles klar. Nichts mit
0: Demokratie zu. Und wenn da was rein geschrieben werden soll, konnte Napoleon sagen, schreib das da rein. Dann ist
1: Ja, es. das ist jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, ja, aber im Prinzip war das so eine Idee, die durch ihn zumindest gut geheißen wurde. Okay, okay. Mhm.
0: verstehe
1: ähm, aber wir sind ja immer noch dabei zu erklären, warum es ein langes 19. Jahrhundert ja. ist. Also diese Ideen, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, also amerikanische Revolution, französische Revolution, die gehen jetzt in das 19. Jahrhundert hinein. Und dadurch, dass Napoleon sie über den ganzen Kontinent verbreitet, sozusagen mit seiner Armee, also er, er nimmt ja nichts zurück von, zurück von der französischen Revolution, verbreitet auch diese Ideen von Freiheit, gleicher Brüderlichkeit. Und die Menschen hören das und finden das gut. Ja. Und dadurch werden alle diese Länder, die jetzt Europa sind, davon beeinflusst. Und ja. im Laufe der nächsten Jahrzehnte haben wir in ganz vielen Ländern Europas Revolutionen und Umstürze, auch in Deutschland, die sich eben genau darauf berufen. Ja
0: klar, weil wenn du, wenn du Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit zu Ende denkst, musst du bei der Demokratie landen.
1: So ist das. So, und äh, deswegen ist also der, der frühere Beginn des 19. Jahrhunderts wird eben da sozusagen angesiedelt, wo die Epoche beginnt, die das 19. Jahrhundert extrem stark beeinflusst hat. Und das ist tatsächlich die Revolution in Frankreich und, wenn man es richtig nimmt, eben auch die in Amerika. Alles das, was da gesagt und gedacht wurde und auch festgehalten wurde, wird jetzt stilprägend für die Staaten des 19. Jahrhunderts in Europa. Und des 20. Jahrhunderts. Im und, Prinzip sind wir doch immer noch im Prinzip. Ich wollte gerade sagen, dann, und, und, des 20. und des 20. Jahrhunderts, weil wir diese Prinzipien natürlich nicht aufgegeben haben, weil die ja auch von allen akzeptierend gut sind. So, Also das heißt, wir haben sozusagen dieses 19. Jahrhundert, der Beginn zumindest ist relativ klar, wenn man es epochengeschichtlich betrachtet, dadurch zu definieren, dass es eben diese gewaltig wichtige Revolution gab, die, wenn man die gesamten 200.000 Jahre europäischer Geschichte, die so einigermaßen gut erforscht sind, zusammennimmt, für uns sicher die bedeutendste war. Also die ja. französische Revolution ist sicher die bedeutendste Revolution, die eben auch die nachhaltigste Wirkung gehabt hat.
0: Wann endet es denn? Es, es ist doch noch nichts, Es kann doch eigentlich müssten wir doch irgendwie eine, eine weitere gesellschaftliche Umwälzung haben, um sagen zu können: Das 19. Jahrhundert ist jetzt wirklich vorbei. Ja, das ist auch relativ Wie die aus?
1: relativ einfach, ist das auch zu erklären. Wenn man denn nach diesem Epochengeschichte. Ja, ja, ja. Also wir hatten eben gesagt, Industrialisierung ist prägend gewesen für diese für das 19. Jahrhundert. Daraus entwickeln sich sozusagen Selbstbewusstsein durch Konkurrenz. Also man man sieht, oh die Briten oder die Engländer haben eine gewaltige industrialisierte Gesellschaft, sind reich geworden, haben überall Kolonien und sind also die absolute Number One in the World. Und äh, keiner kann ihnen das Wasser reichen. Und das äh, das wollen wir aber auch. Platz ja? an der Sonne. Platz an der Sonne. Und daraus entwickelt sich allmählich der Gedanke, man müsste doch eigentlich diejenigen, die so in einem Land leben, die könnten auch einen Staat bilden oder eine Nation bilden. Mhm. Daraus entwickelt sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts das, was man später den Nationalismus nennt, aber nicht zu vergleichen mit dem, was wir heute vielleicht etwas mit einem negativen äh, Beigeschmack bezeichnen würden. Das ging nicht darum, sozusagen ähm, Oberhoheit zu bekommen oder nationalistische Töne im, im Gegensatz zu anderen, sondern Nationalismus war zunächst einmal die Feststellung, es gibt Menschen, die eine Sprache sprechen, die eine Kultur haben, die eine gemeinsame Geschichte haben also und die in einem... Nation building, die in Grunde genommen in einer in einem fest umrissenen Raum leben ja. seit langer Zeit und es wäre doch eigentlich sinnvoll diese, die ja schon meinetwegen ein Königreich waren und sowas, das ist doch könnte man doch auch so als eine gemeinsame Schicksalsgemeinschaft, Schicksalsgemeinschaft ja. irgendwie sowas. Ja. ja und daraus entwickelt sich halt der Begriff des Nation, der Nation, bzw. des Nationalismus. Die gibt es in Deutschland, die gibt es Nationalisten seit Ende des der napoleonischen Kriege, weil die gesagt haben, wenn man sich gegen Napoleon auflehnt und ihn vertreibt aus Deutschland, ja, dann ist das ja ein nationalistischer Gedanke. Ja. Man möchte sein Land wieder zurückhaben. Und nicht besetzen. Man will haben. nicht Sachsen zurückhaben, sondern man will das alles haben. Man ja. will das wieder zurückhaben und man möchte hauptsächlich nicht, dass da französische Soldaten rumstehen. Ja, ja das ist ja ein, ein, ein Eindruck, den man dann sagt, wir sind gar nicht frei. Mhm. Da, sind, da stehen fremde Soldaten. So. Und ähm, in, in dieser Gemengelage, sozusagen, dieser relativ komplizierten Lage nach Napoleon, entwickeln sich also diese entwickelt sich Nationalismus und das Nation Building, was dann in Europa beginnt, Griechenland, Belgien, Italien haben wir später, Deutschland haben wir dann auch später für uns etwas interessanter im Moment Griechenland, weil der erste griechische König war ein Wittelsbacher, deswegen ist die weiß-blaue Landesfarbe der Griechen ist aus Wittelsbach, also aus Bayern mitgebracht worden, daher kommt das. Und der erste griechische König ist Otto der Erste. Und ähm, deswegen war als Otto Rehagel, der griechischer Trainer, da Rehakles, alles, äh, war Rehagles. und deswegen war es dann Otto der Große, weil man Otto der Zweite eben nicht antun konnte. Aber er wäre eigentlich der Zweite gewesen. Mhm. Und ähm, also wir haben überall in Europa diese ähm, Bewegungen, die sich eben befreien und die sozusagen etwas für sich selber machen wollen und die sich dann auch selbst eine Verfassung geben. Ich sag mal eine 1832 Belgien, die sagen, wir geben uns jetzt eine Verfassung und an dieser Verfassung, wir halten an der Monarchie fest. Also wir haben weiterhin ein Königshaus, aber dieses Königshaus ist jetzt an ein Parlament gebunden. Das nennt man dann konstitutionelle Monarchie, also gebunden an eine Verfassung, an eine Konstitution. So ähnlich wie äh, Lilibet von der Themse, die kann winken und machen, aber sie darf nichts mehr entscheiden. Mhm. So, das heißt, das Parlament entscheidet das und Lilly muss es dann möglicherweise verkünden, aber sie ist nicht die Entscheidende. Warum machen Warum machen Völker sowas? Warum, sagen die,
0: warum jagen die nicht ihre, ihre Könige zum Teufel?
1: Das hat was mit Tradition zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass viele gesagt haben, ein König ist eine, eine Ordnung, die wir eigentlich akzeptieren. Ja. Wir möchten nur mitbestimmen. Also die, die, ein kleiner Rückgriff ins Mittelalter. Die deutsche Geschichte ist ein Paradebeispiel dafür, wie die Territorialfürsten, also die kleinen und mittleren Könige in Hannover, in Braunschweig und so weiter, ähm, immer mit dem Kaiser im Konflikt standen und es immer ein, ein Ziehen und, und äh, Reißen gab um Mitsprache. Mhm. Das ist natürlich ätzend, weil du kannst da nichts beschließen, ja. weil immer jeder mault irgendwie dazwischen. Ja. Aber der große Vorteil ist, es ist niemals zur Despotie gekommen. Also wir haben niemals einen so mächtigen König irgendwo oder Kaiser oder sowas gehabt, der dieses Land ruiniert hat. Ja. Im Gegensatz zu Frankreich, wo die Sonnenkönige das Land ausgeplündert haben. Ja, ja? Da ist es zentralistisch, da haben die die Teile nichts zu sagen. In Deutschland hatten die Teile immer sehr viel zu sagen. Eigentlich sogar mehr als das Ganze zusammen. Also ja. es war immer dieses Gegeneinander sozusagen. So Und der das äh, Erkämpfen von Partizipationsrechten durchzieht sich sozusagen durch die gesamte europäische Geschichte. Mhm. Du kannst 1215 die Magna Carta nehmen, da waren es irgendwelche englischen Barone, die also dem armen Johann Ohneland, der war damals König in England, abgerungen haben, wenn du hier irgendwas machen willst, musst du uns fragen, wenn du das nicht tust, gibt es Prügel. Ja. so das geht dann weiter mit der Bill of Rights 1689, auch in England, wo das nochmal festgeschrieben wird, wo einfach richtig Rechte des Königs eingeschränkt werden und andererseits die Rechte übertragen werden auf die Delegierten sozusagen des Volkes. Und dann eben diese französische Revolution, die vielen Revolutionen in Europa, die sehr viel kleiner waren, auch nicht diese Bedeutung erlangt haben, die aber sozusagen Nachahmer waren. Mhm. So Und wir sind ja dabei zu erklären, sozusagen, warum das dann erst später aufhört, das ja. 19. Jahrhundert. Und in diesem Prozess sozusagen treten Nationen allmählich in Konkurrenz. ja, Weil sie sind äh, sozusagen aus sich selbst heraus strotzen sie sozusagen vor Selbstbewusstsein, weil sie haben das jetzt geschafft. Sie, sie haben jetzt eine eigene Definition sozusagen von dem, was sie sind. Also eine eigene Nation. Sie haben eine eigene Sprache. Sie haben eine eigene Regierung. Sie sitzen in internationalen Konfer Konferenzen als Konkurrenten gegenüber und sie kämpfen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts tatsächlich auch um Einfluss in der Welt. Also die, der Kampf um die Kolonien, der berühmte Kolonialismus, der also zum Beispiel Afrika bis zum heutigen Tage zerstört hat, mhm. der tobt ja eigentlich in Europa. Es sind mit Amerika aber eigentlich die europäischen Kolonialmächte, die sich diesen Kontinent unter den Nagel reißen. Der das
0: ist, hat was von Stellvertreterkriegen. Es auch. sind
1: Stellvertreterkriege, beziehungsweise es sind geregelte Verfahren. Also es gab in Berlin zwei Konferenzen, die sehr bedeutend waren für diese Frage. Die eine war die berühmte Kongo-Konferenz. Die hat 1879 stattgefunden unter Bismarck und also vor allem unter Bismarcks Leitung. Da ging es nur eigentlich darum, dass man den Kongo mit dem Schiff ohne irgendwelche Einschränkungen befahren konnte. Das war wichtig zum Abtransport der Rohstoffe, die man da aus dem Boden geholt hat. Und ähm, man hat dann aber die, die, ähm, diese Konferenz genutzt, um den ganzen Kontinent aufzuteilen. Und wenn man heute auf die Landkarte guckt, dann siehst du da gerade Linien, gerade mhm. Grenzen. Das ist ein, ein schweres Verbrechen. Genau wie im Sudan, genau wie im Irak und Iran und äh, dem Mittleren Osten, der ist genauso verbrecherisch entstanden. Da haben Leute am Schreibtisch gesessen in London oder sonst irgendwo und haben linear genommen und gesagt, bis dahin ist der Sudan, da kommt Nigeria und so weiter.
0: Also im Grunde genau das Gegenteil von dem, wie sie das sich selbst vorher Ge das konstituiert haben. Das absolute Gegenteil,
1: ja. ohne religiöse und ohne ethnische Hintergründe, einfach so mhm. willkürlich, so wie es den Kolonialherren gerade gepasst hat. So und wenn die sich gestritten haben, dann wurde einfach ein Land gegründet. Also ja. es gab, äh, die Deutschen hatten irgendwann nach der Marokko-Krise, glaube ich, 1905, wollte also dieser unsägliche Kaiser Wilhelm II ähm, auch irgendwie Frankreich und so weiter, es ging also gegen Frankreich und dann hat man einfach an Kamerun, Ostkamerun dran gebappt und das war dann deutsches äh, Kolonialgebiet. Also äh, tatsächlich sozusagen ging es, ging es darum, sozusagen auf keinen Fall den anderen vorzulassen. Und aus ja. dieser Konkurrenz der Nationen ist dann letztendlich ein, ein Gemisch von erst noch durch Verträge zurückgehaltene gegeneinander, also ja. es gab ein, ein sehr kompliziertes Bündnissystem, das kann ich gerne ja mal erklären, am Ende des 19. Jahrhunderts, das lange Zeit gehalten hat. Wie hieß das? Das hatte keinen Namen, Nein. das hatte, hatte laute bilaterale Verträge, ja. aber da kommen wir noch drauf. Und dieses Bündnissystem hat also teilweise jedenfalls diese, diese nationalistischen Konkurrenzsituationen sozusagen egalisiert. Und als das auseinandergebrochen ist und eben in andere Konstellationen überging war der Nationalismus die die eigentliche urtreibende Kraft dafür, es auf das letzte, endliche Spiel ankommen zu lassen, nämlich der Griff nach der Weltmacht. Das heißt, wir haben es am Vorabend des Ersten Weltkrieges, das ist bekanntlich 1914 im Sommer, damit zu tun, dass du in Europa einen Haufen von großen, starken, hochgerüsteten, industrialisierten, waffenstarrenden, Ländern hast, Nationen hast, die auf keinen die Fall auf nachgeben. Ja. So. Wäre einer dabei gewesen, der bis drei hätte zählen können. Ja, er würde heute den Friedensnobelpreis ja. mehrfach bekommen haben, weil die so verblendet waren in diesem in dieser nationalistischen Euphorie und Überhöhung, dass sie alles das, was sie hatten, und das war die ganze Welt, Europa war Hegemon. Ja. Ja? Amerika war noch bedeutungslos, was die Welt angeht. Russland ein rückständiger Agrarstaat in innenpolitischen Wirren keine Chance. China völlig unterentwickelt. Afrika fest in Hand der Europäer wurde ausgeplündert, bis es bis kein Morgen mehr gab. So und der Rest der Welt interessierte eh nicht. Ja und überall da saßen die Europäer und hatten das sagen. Die englische Queen ja die berühmte hing überall und auch ihre Nachfolger in allen Staaten hingen immer nur die Porträts der englischen Könige. Und all das wird aufs Spiel gesetzt, weil alle Beteiligten meinten ich kann die anderen schlagen. Und dann ja. hört mir das alles. Die Kriegsziele der Beteiligten am Ersten Weltkrieg waren genau so. Also, dass die Kolonien haben wollten, die wollten die Zerschlagung von Österreich-Ungarn, also einfach die, die Schwächung ähm, der, der Konkurrenten. Das war beispielsweise in Frankreich so, dann sollte Elsass-Lothringen zurück. Also alles nur so Gebietsgewinne und eben niedrig halten sozusagen der Konkurrenten. Und dieser explosionsartige Nationalismus hat zum Ersten Weltkrieg geführt. Da sind sich die Historiker weitgehend einig. Ja. Und das ist eben eine, eine Entwicklung, die im 19. Jahrhundert stattgefunden hat. Und jetzt komme ich endlich zur Beantwortung der Frage. Das lange 19. Jahrhundert beginnt mit der amerikanischen Revolution, weil dort die epochemachende Revolutionsidee geboren und weitergetragen wird und endet mit dem zerstörerischen Nationalismus, der sich als Folge von Konkurrenzsituationen sozusagen von Identitätsprozessen der Völker durch gegenseitige Abschottung, erkennt man ja seine eigene Identität, ähm, dann so hoch gepusht hat, dass es letztendlich im Sommer 1914, dann im August 1914 zur Explosion gekommen ist, mit dem Ergebnis, dass alles verloren ist. Alles. alles. Keiner hat gewonnen, alle haben verloren. Ja. Und äh, das, was man sozusagen früher diese, diese ähm, kulturelle Hegemonie Europas nannte, die gibt es nie wieder. Und es hat zwei verheerende Konsequenzen. Amerika tritt in die europäische G Politik ein. Und Russland auf der anderen Seite wird äh, sozusagen der Hegemon Osteuropas. Mhm. Und da hast du den nächsten Konflikt sozusagen, der dann das 20. Jahrhundert beeinflusst. Das allerdings ist sehr kurz. ja, Weil es beginnt ja erst logischerweise dann mit dem Ersten Weltkrieg, mit dem Ergebnis des Eintretens der beiden Hegemonen USA und Sowjetunion in Europa. Mhm. Und dieser Konflikt, mit vielen anderen Konflikten überlagert Faschismus, das muss man jetzt nicht alles sagen, endet sozusagen... Im Zweiten Weltkrieg, im Kalten Krieg und in der Auflösung des Kalten Krieges. Das heißt, das 20. Jahrhundert beginnt 1914 und endet 1989, 90. Mhm. Ja, weil da ist sozusagen das wieder revidiert, was dieser ganze Wahnsinn die, die sieben Dekaden vorher angerichtet hat.
0: Und es ist immer noch nicht wirklich vorbei, wenn man sich anguckt, was Putin gerade in der Ukraine veranstaltet ja, beispielsweise. wenn man das so also das sieht, ist, äh,
1: dann kann man das sogar... Das sind so
0: Nachwehen wahrscheinlich dann, wie Nachwehen, wahrscheinlich... Also, Wie wahrscheinlich auch dann, dann letztendlich äh, der Zweite Weltkrieg, also das Dritte Reich, auch nach Wehen des Nationalismus waren, weil wir uns nicht schnell genug davon verabschieden konnten nach dem Ersten Weltkrieg.
1: Nee, das Dritte Reich war ähm, also eindeutig eine, eine ein Reflex auf die Konsequenzen, die der Erste Weltkrieg mit sich gebracht hat. Also mhm. die, die die Konsequenz war ja der Versailler Vertrag. Ja. Und da standen einfach Dinge drin, die für jeden Revanchisten und Revisionisten genügend Möglichkeiten gegeben hätte dagegen relativ simpel zu ag agitieren. Das war wirklich keine große intellektuelle hm. Leistung, weil der Vertrag einfach scheiße war. Ja. Ja? Ähm,
0: Warum ist das eigentlich den, denjenigen, die den Vertrag aufgesetzt haben, nicht aufgefallen? War das noch Nationalismus? <lacht> ja, Kinder es das war,
1: das ist natürlich gut, das, das ist jetzt noch ein anderes Thema, aber äh, sie wollten endgültig klar haben, dass die Mitte Europas nie wieder diesen Terz macht. Und das ist halt Deutschland. Ja. Das, das, wir haben das Problem, dass wir in der Mitte des Kontinents liegen. Mhm. Und wenn wir hier ruhig sind, dann ist der Rest auch ruhig. Wenn wir hier unruhig sind, dann ist der Rest automatisch unruhig. Das mhm. geht gar nicht anders. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir so tolle Hechte sind. Das mhm. ist einfach die geografische, geostrategische Lage. Und da haben die Europäer gesagt, und diese Idioten, die jetzt hier in der Mitte leben, ja, die werden wir jetzt so klein machen, dass hier für immer Ruhe herrscht. Mhm. Und haben eben Dinge da reingeschrieben in diesen Vertrag, die wirklich unsinnig waren. Also zum, nur ein Beispiel, und das gehört ja noch so ein bisschen ins 19. Jahrhundert mit hinein. Da steht drin, dass Deutschland allein schuld am Krieg ist. Ja, da ist weder Österreich mit Schuld, noch England, noch Frankreich. Und es ist nachweislich so, dass ja. die Franzosen sehr zum Krieg gedrängt haben, jedenfalls in einer bestimmten Phase dieser berühmten Juli-Krise 1914. Ähm, Österreich-Ungarn, äh, gut, da kann man jetzt sagen, der Franz Josef äh, war ein uralter Mann, der war an die 90, als der Krieg begann. Der hat das nicht mehr so richtig mitgekriegt alles. Aber die österreichische Administration hat äh, die diesen Konflikt mit Serbien als Vielvölkerstaat, ja. in, in, in äh, Österreich-Ungarn lebten, ich weiß nicht, 10, 15 Ethnien. Und da war es immer hatte immer Stress gegeben. Und der Balkan war immer schon der Nahe Osten Europas. Und es mhm. ist immer so, dass da Konflikte herrschen, weil es einfach so viele unterschiedliche religiöse und sprachliche und kulturelle Gruppen gibt, die eben zum Teil wirklich nicht miteinander können. Mhm. Und die waren jetzt alle in Österreich integriert und davon hat einer, nämlich Sabien, angeblich die Regierung, was auch völliger Quatsch war. Also es wurde alles konstruiert. Die, die Mitschuld Österreichs wäre mal, also Minimum mit zu attestieren ja. gewesen, wurde aber nicht. Und wenn du, wenn du nach so einem Krieg der verheerend genug war, der ganz schlimme Folgen hatte, der zerstörte Seelen und ganz, ganz äh, dramatische, wirklich dramatische Konsequenzen für alle Gesellschaften in Europa hatte. Wenn du nach einem solchen Krieg einem Land die Schuld gibst, dann hauen alle anderen drauf. Ja. ja? Und die Menschen in diesem Land fühlen sich unschuldig malträtiert mhm. und laufen dem hinterher, der sozusagen ihnen sagt, ich führe euch da raus. So. Das ist jetzt ein bisschen versimpelt, klar, ja, aber ja. Hitler hat keine eigene Idee gehabt letztendlich. Der hat das aufgegriffen und ja. irgendwie zusammengeschustert ähm, und hat dann äh, Dinge extremst und bis ins Unmenschliche übertrieben. Ja, also den Antisemitismus hat er aufgenommen. Den gab es ja, das ist ja keine ja, jetzt Erfindung
0: von ihm. nicht unbedingt einer der inspiriertesten, intelligentesten Menschen, Nein, die umgelaufen sind, der Hitler. Das war eher so ein, <lacht>
1: ein Schwachkopf. Ja, Aber das kann man wohl reden, reden ja. Das könnte man wohl sagen. Ja. Und, äh, wie gesagt, er hat das nur aufgenommen. Aber das ja. sind alles Konsequenzen eben aus diesem, aus diesem, ich muss dann sagen, in der Konsequenz natürlich auch irgendwie missratenden 19. Jahrhundert, weil die Konsequenz tatsächlich äh, irrsinnig war. Auf der anderen Seite ist das 19. Jahrhundert aber eben auch so ein Modernisierungsschub gewesen, ähm, weil wenn du dir vorstellst, äh, wie viel, um wie viel höher die Produktivität am Ende des Jahrhunderts im Vergleich zum Anfang war, um wie viel mehr Kilometer Eisenbahnlinien gebaut worden sind, um wie viel effektiver ähm, große Industrieanlagen produziert haben, natürlich nicht nur Kriegsgüter, mhm. klar ist Krupp in Essen entstanden in dieser Zeit als ein Ausdruck oder ein, ein Ergebnis der Industrialisierung, natürlich. Aber es sind eben auch Webmaschinen entstanden. Es sind andere Dinge entstanden, mit denen man auch friedliche Sachen machen kann. Insofern sind ja auch irrsinnig viele Dinge erfunden worden. Also es, jedes Jahr gab es eine, eine bahnbrechende Erfindung. Ja? Also von der Elektrizität angefangen bis zu, keine Ahnung, Telefonie. Dinge, die, die ähm, das Leben komplett verändert haben. Das Automobil komplett verändert. Der Zug. Du musst dir vorstellen, die Leute im Normalfall haben... Ich sag jetzt mal in Trier gewohnt, ja. um irgendwas zu sagen. Und dann sind die im Umkreis von 20 Kilometern um Trier geboren und gestorben. Ja. Es gab überhaupt keinen Sinn, woanders. Warum? Ja. Ja? Ferien in dem Sinne gab es so nicht. Die haben auch gar kein Geld dazu. Ja. So. Und jetzt kommt auf einmal durch die äh, Industrialisierung, durch das Zusammenwachsen dieses Landes, Deutscher Zollverein ist da zu nennen, also wo man so Wirtschaftsunion sozusagen macht. Schicken auf einmal die preußischen Gelehrten, die in Berlin sitzen und sagen, wir müssen mal gucken, was wir jetzt eigentlich so äh, am Rheinufer, da sind wir ja auch vertreten, in Kleve beispielsweise. Sie schicken jetzt einen preußischen Beamten nach Kleve und auf einmal stellen die fest, wow, der kommt von so weit hierher, das ist ja irre. ja? Das heißt, da brechen Weltvorstellungen auf, ja. weil du auf einmal mit dem Zug, ich sag mal, innerhalb von zehn Stunden von Berlin nach München fahren kannst. Um nur irgendwas zu sagen. Vorher hat zehn Tage gedauert. Vorher hat es zehn Tage gedauert, und hat kein Mensch gemacht. Ja. Dann kommen da so äh, dampfende Ungeheuer auf die Leute zu. Ähm, wo die sagen, was ist das? Das dürfte,
0: das dürfte wesentlich disruptiver gewesen ja. sein, als heute das Internet.
1: Allerdings, Menschen. wo du, so also, dann konnte man auf einmal telefonieren. Ja. ja? Dann gab es äh, auf einmal Licht in der Nacht. Da konnte man einen Schalter drücken und dann kam das Licht. Ähm, ich zu, ich weiß auch nicht so richtig, warum meine Lampe brennt, aber damals wussten sie es noch weniger. Mhm. So. Ähm, also da gab es sehr viele Dinge, die, die wirklich extremst revolutionär waren. Natürlich auch in der Kriegslogistik. Ja. ja. Die Preußen haben das alles total genutzt, um den anderen Armeen vorauszusenden. Sie haben ihre Soldaten auf einmal mit Zügen an den Ort der Schlacht geschickt. Punkt, genau. Mhm. 17.03 kommen die an, 17.10 geht's los. Ja, da waren die anderen, sind da zu Fuß hin. Die deutsche Gründlichkeit ja, ist da das ist worden. so ungefähr. Ja. Also das heißt, es, es gab auf allen Ebenen un, un, unglaubliche ähm, Erneuerungen und Erweiterungen. Es gab auf einmal Tageszeitungen. Ja, während der deutschen Revolution 1849, ungefähr 50, ähm, sind Zeitungen entstanden, ja. die auf einmal jeden Tag erschienen und da konnte man Dinge lesen wie du sitzt in Trier, bleiben wir bei Trier und du liest etwas aus Hamburg. Wie das? Wie kommt das da in die
0: Zeitung? Was eigentlich ein mythischer Ort für dich ist, weil er so unerreichbar ist.
1: Karikaturen entstehen. Der berühmte Kladradatsch wird in dieser Zeit. Kenne ich gar nicht. Kladradatsch ist die erste richtige Karikaturzeitung, die es mhm. gibt in Deutschland, die sich mit der Politik auseinandersetzt und die das alles sehr fein scharf seziert und die sich kein Blatt vor den Mund nimmt. Und auf einmal kriegst du eine andere Meinung in, in, dein, in deinen Kopf
0: aber Bisher war ja immer nur, was der König gesagt hat und was der Pfarrer hat. Wenn Paar du überhaupt
1: gesagt was gesagt hast, wenn der Pfarrer oder der Vater in dem Fall auch gesagt hat, dann war das sozusagen richtig. Dann gab es ja. mal Anschläge und sowas, klar und Verlautbarung, aber eine richtige Zeitung gab es eben. Auf einmal gab es Organisationen, die sich um deine Interessen gekümmert haben. Die ersten Arbeitervereine wurden gegründet, Vorläufer von Gewerkschaften, kann man dazu vielleicht sagen. Ähm, kurz nach der Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt die Parteigründungsphase, SPD-Zentrum, die Liberalen gründen sich. Ähm, es wird. Auf einmal sozusagen die die liberale Idee, die ja auch immer schon so herumgeisterte, also Verfassungsstaat, wir brauchen einen Verfassungsstaat, wir, wir brauchen äh, Dinge, die in dieser Verfassung stehen, die den Menschen davor schützen, dass der Staat übergriffig wird. Ja, also alles das, was was auch heute noch ein strammer Liberaler sagen würde, das ja. wurde damals sozusagen ausgedacht. Und das ist immer noch die liberale Ideologie sozusagen. All das wurde jetzt auf einmal herumgetragen und machte die Leute stutzig und sagte, komisch. Es gibt noch was anderes als das, was man da oben vielleicht Eine sagt. Eine andere Welt ja? ist möglich. Eine andere Welt ist möglich. Und das sind alles Dinge, die sozusagen zeitgleich geschehen. Und insofern ist dieses 19. Jahrhundert natürlich extrem spannend.
0: Du sagtest, es ist ein missratenes 19. Jahrhundert gewesen. Ähm, hätte es überhaupt anders laufen können
1: oder musste es so laufen, wie es gelaufen ist? Also Geschichte ist nichts für Hätte und Können, ja. ähm, sondern es ist so, wie es ist. Aber man kann natürlich fakt kontrafaktisch sich überlegen, ähm, was wäre denn gewesen, wenn. Also ich halte schon für so ein paar Sachen wirklich sehr entscheidend. Also die Deutschen haben wir tatsächlich ein paar Mal Pech gehabt. Ähm, sie sind mit ihrer Revolution gescheitert, was vielleicht nicht unbedingt hätte sein müssen, weil die Stimmung im Lande schon so war, dass die Chancen da waren, diese Revolution erfolgreich durchzuführen. Ähm, dann wäre die Geschichte sicher ganz anders verlaufen, weil ähm, die Deutschen kranken tatsächlich bis mindestens, bis mindestens nach 1945 an einem eklatanten Mangel im Vergleich zu den europäischen Anrainern. Sie haben zwar eine konstitutionelle Monarchie mit Kaiser Wilhelm und 1871, das war eine, eine mit Parlament versehene Ver Verfassung und König musste sich schon, äh, oder Kaiser musste sich schon ab und an sozusagen mit dem Parlament auseinandersetzen. Aber das Parlament hatte entscheidende Rechte nicht. Also undenkbar, der Bundeskanzler oder Reichskanzler wurde nicht vom Parlament gewählt, sondern vom König eingesetzt. Das also ist vom Kaiser eingesetzt. Mhm. So. Das heißt, die konnten den nicht absetzen, aber sie konnten ihn auch nicht stützen gegenüber dem Kaiser. Solange Kaiser und Kanzler in einer Linie schwimmen, ist alles gut. Solange das nicht ist, ähm, muss man, äh, ist der, der Kanzler in einer, in einer beschissenen Situation, ja. siehe Bismarck, am Ende seiner Karriere. Das ja. heißt, der Reichstag war nicht die Bühne, auf der man hätte lernen können, wie sich Institutionen demokratisch begegnen. Ja. Mit unterschiedlicher Meinung, mit einer halbwegs geregelten Form der Auseinandersetzung, mit Regeln, Strafen, Sanktionen etc., wie es eben in einer normalen Demokratie üblich ist. Sondern es war eine Bühne für Lug und Betrug. Mhm. Ja, Bismarck hat gelogen und bestochen, wo es ihm notwendig erschien. Er hat einfach dummes Zeug erzählt und Geld rausgeschossen. Mhm. Ähm, die äh, Parlamentarier waren zwar Parlamentarier und haben auch laut geschrien, aber sie sie waren sich sicher, dass sie keine Macht haben. Ja. Ähm, und all das führt... Du bist wie das Europaparlament? Äh, 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 nein, nein, nee, der <lacht> hat schon mehr gemacht, Aber äh, all das führt eben dazu, dass äh, dass du nicht lernst, wie man demokratischen Umgang lernt oder pflegt, ja. wie man eine Demokratie lebt, wie man es aushält, dass es einen Konflikt gibt. Mhm. Es muss doch möglich sein, sozusagen, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Diese, diese, das, die Erkenntnis, dass das so ist und dass das nicht der Untergang des Abendlandes ist, die fehlte. Ja. Ja? Das ist ein schweres Manko, sozusagen, das ist das ein ganz schweres Erbe des 19. Jahrhunderts, weil diese ganz lange Friedenszeit, zwischen 1871 oder sogar 70 bis 1914, ja, 45, fast 45 Jahre Frieden, hätte man ja wirklich dazu nutzen können, das sozusagen zu implementieren. Deswegen ist das, was nach 1945 geschehen ist, also, oder 1949 geschehen ist, eben so eine unglaubliche Leistung. Weil unsere Großeltern hatten von Demokratie null Ahnung. Wer hat denn da eigentlich gepatzt? Also, wer hätte es denen beibringen müssen?
0: Hätte der, der
1: Kaiser, Kaiser hätte, also, der, ein also der Wille, Macht abgeben wir so. sollten nachher noch auf Willem II. kommen. Das ist mhm. eine entscheidende Figur in diesem Falle. Ähm, aber das Zusammenspiel sozusagen der Institutionen und der, der Verfassungsorgane war eben einfach autoritär. Es war eine Militärmonarchie. Ja. Ja? Da war der, dieser Kaiser und dann gab es das Militär. Das waren die beiden Sakrosankten Institutionen dieser Gesellschaft. Und da anzugehören war der Himmel. Ja, Also im, im Militär irgendeine Position zu haben war für jeden Mann ein Traum und er wurde ähm, bejubelt dafür. Mhm. Kinder in Kadettenanzügen waren der Normalfall. Stimmt, sieht man viel auf alten Bildern. Genau, und äh, das war halt Ausdruck, dass der sozusagen das Primat des Militärischen und das wiederum signalisiert, sowohl den eigenen Leuten als auch den Nachbarn, reden tun wir nicht. Ja. ja? wenn ihr was wollt von uns, müsst ihr uns entweder schlagen oder ihr kriegt es aufs Maul. Ja. So und in diese diese Situation, die prägt ja natürlich Menschen. Wenn du da, wenn du so groß wirst, dann sagst du ja, der, der Franzmann ist frech geworden. Ja. Ja. <lacht> Zack. Ja. Ja. Und dann geht's halt los. So und das ist dieses dieses Manko, das ist ja natürlich 1919 nach dem Krieg, also nachdem der Krieg zu Ende ist und die, die, die waren wirklich gegründet worden, ist natürlich nicht zu Ende. Das ist zwar jetzt eine Demokratie, ja? ja keiner hat gelernt, wie man sie bedient. Und keine, es gibt keine Demokraten. Ja. Das ist ja auch der, der Spruch, der immer so der Weimarer Republik entgegen hat, Eine Demokratie ohne Demokraten. Es gab Leute, die meinten es ehrlich. Es gab Leute, die fanden es gut. Es gab Leute, die äh, sagten, es ist alles viel, viel besser als alles, was wir vorher hatten. Aber keiner wusste, den Konflikt aufzulösen zwischen den Linken und den Linken, also zwischen der SPD und der KPD und den Gewerkschaften, äh, zwischen den zurückfließenden Soldaten, die in die Kurs eingezogen sind, die rechtsradikal geworden sind und den Rechtsradikalen in der NSDAP. Ähm, niemand wusste sozusagen die Konflikte, die es zu der Zeit in der Republik gab, so zu lösen, dass man eine Art von Konsens herstellt. Das war immer man hat immer ausgespielt, Gruppe gegen Gruppe. Man hat immer gesagt, das ist Klientelpolitik. Ja. Ja? Wir bedienen die und dann die.
0: Ähm, hat das überhaupt jemand gesehen damals, also gab es überhaupt jemanden, der diese Konflikte sehen und benennen konnte?
1: Naja, es wird sich sicher kluge Leute gegeben haben, die sich darüber einen Kopf gemacht haben. Die kenne ich jetzt nicht. Aber hm.
0: ähm, ich meine so ich, eher als Institution gesehen nee. hat. Also du sagst ja, der Kaiser. Äh Wär also wäre ja wahrscheinlich derjenige gewesen, der hätte sagen können, so, Moment mal.
1: Also wir, ich, ich habe ja gesagt, wir, die Deutschen haben Pech gehabt. Das war ja der, so, das, den einen Punkt, wo sie vielleicht hätten Glück haben können, war die Revolution 1848, 49 Wenn die erfolgreich gewesen wäre, hätte es sozusagen eine Verfassung aller la französische Revolution gegeben, im Prinzip. Mhm. Dann wäre der preußische König zum deutschen Kaiser ausgerufen worden, aber abhängig vom Parlament. Das wäre eine ganz andere Nummer gewesen. Da wäre der Reichskanzler auch nicht vom König bestimmt, oder vom Kaiser bestimmt worden, sondern vom Parlament. Mhm. Ein wesentlicher Unterschied. Was äh, dann passierte war, die Revolution wird zerschlagen. Sie scheitert auch an den eigenen Fehlern. Also es ist jetzt nicht einfach nur so, sondern sie haben auch wirklich viele viele Sachen falsch gemacht. Was zum Beispiel? Naja, sie haben viel zu lange über die Menschenrechte debattiert, anstatt erstmal klar zu haben, wo sie eigentlich hinwollen. Wollen wir eine Republik? Wollen wir eine Monarchie? Mhm. Was wollen wir? Und sie haben also stundenlang über großdeutsche und kleindeutsche Lösungen debattiert und gesagt, äh, sollen wir Österreich komplett dazu nehmen und Preußen komplett? Und was machen wir denn eigentlich mit Ungarn? Oder äh, was machen wir eigentlich mit den vielen Millionen Nicht-Deutschen, die in Österreich leben? Da haben die sich den Kopf drüber geschlagen und haben dann gesagt, okay, die kleindeutsche Lösung ist nur Preußen und Deutschland. Was machen wir? Aber die können auch Deutschland nicht ohne Österreich gründen, haben dann die anderen gesagt. Dann haben die gesagt, na gut, dann lassen wir es halt weg, nehmen wir Österreich dazu. Dann haben die, die anderen wieder gesagt, ja, und was machen wir dann mit den... Äh, Leuten in Istrien, in Venetien, mit den Italienern, den Serben, den Slowaken und so weiter, den Kroaten, die, die, die sind, die sind alles keine Deutschen, die können doch dann, ja, die müssen wir dann abtrennen. Jetzt, dann wollt ihr Österreich spalten. Und so haben die sich über diese Frage, ja. die ja unlösbar ist, die ist ja. einfach Quatsch, diese Frage, ja, ja? die ist vollkommener Quatsch. Ähm, die einzige Lösung, die es hätte geben können, wäre, du gründest ein deutsches Reich in den, in den, in den Grenzen des Deutschen Bundes, mhm. dazu gehört ein Teil Preußen und ein Teil Österreich. Und du musst dann akzeptieren, dass halt Preußen und Österreich sozusagen teilweise drin, teilweise draußen sind. Das mhm. ist ein, ein, eine Vorstellung, die schwierig ist, aber das wäre die einzige gewesen, ohne dass du diese beiden Länder hättest aufspalten müssen. Ja. So. Also darüber haben die sich wirklich den Kopf mal eine unlösbare Frage. Wie man sich sehr schnell vorstellen kann, hätten sie das nicht gemacht und hätten sie vielleicht andere Sachen vorgezogen, nämlich eine Verfassung zum Beispiel, hätte es vielleicht eine andere Lösung gegeben, für, über die wir jetzt noch nicht nachdenken. Aber vielleicht wäre es dann ja zu, einer freiwilligen, zu einem freiwilligen Zusammenschluss gekommen, wer weiß es. Das zweite, der zweite Punkt, der wirklich unverschuldet schwierig ist, ähm, der Reichsgründer ist Kaiser Wilhelm I., mhm. der sehr, sehr eng, kongenial eng mit Bismarck äh, zusammengearbeitet hat und mit Bismarck zusammen diese Verpreußung Deutschlands durchgeführt hat. Also im Grunde genommen wurde, wurden die Deutschländer, diese vielen Kleinen, wurden einfach an Preußen angedockt mhm. sozusagen und dadurch wurde ein Kaiserreich geschaffen das aber natürlich nach preußischer Pfeife tanzte. Ja. Ähm, das ging eine ganze Zeit lang gut. Ähm, Bismarck hatte freie Hand. Er hat dem Kaiser mal Bericht erstattet, aber die verstanden sich gut und relativ äh, blind. Der war, das war, ein, das war ein kluger Mann, der Bismarck, oder? Der hat, der Bismarck, der hat vieles der, richtig gemacht. Der oder? hat vieles richtig gemacht. Können wir gleich nochmal drauf kommen, okay. äh, auf Bismarck. Ähm, jedenfalls, der, der versteht sich mit diesem Kaiser wirklich relativ gut und ähm, 1888 ist der Mann 91, ja und kurz vor äh, knapp 91 kurz vor seinem 91. Geburtstag verstirbt er und Nachfolger wird sein Sohn Friedrich der Dritte. Mhm. Friedrich der Dritte ähm, übernimmt das auch und ist aber schon am Tag der Intronisation vom Tod gezeichnet. Er mhm. hat Kehlkopfkrebs. Mhm. So Friedrich der ist ein extrem liberaler Mann, verheiratet mit einer Tochter von Queen Victoria, der berühmten legendären Oma Europas, die Großmutter Europas, weil sie viele ihrer Enkel sozusagen in Königshäusern Europas verstreut hatte. Und er ist also vor allem mit einer Tochter von ihr mit der berühmten Luise. Und Luise und Friedrich sind im Volke extremst beliebt und bei den Liberalen, die eine große Gruppe dargestellt haben, also wirklich ganz hoch angesehen. Und die ganze Hoffnung sozusagen auf eine Reformierung dieses deutschen Reiches, eine Liberalisierung, die ruht also jetzt auf jenem Friedrich III., er verstirbt 99 Tage, nachdem er ins Amt eingekommen ist. Der und 99 tage -König. Das ist der 99-Tage-König. Ah, okay. Und seine Frau, weil sie so beliebt war, heißt fortan Königin Friedrich. Oder wahlweise König Luise. <lacht> ja, um einfach zu ja. zeigen, wie schade das ist. Und jetzt kommt eben das Problem. Der ist tot und die Nachfolge fällt auf den Enkel, also auf seinen Sohn. Ja. Und der Enkel von Wilhelm I. ist Wilhelm II., ja. Wilhelm II. ist zum Moment der Amtsübernahme 24. Mhm. Ein junger, schneidiger, forscher Mann, der eigentlich nicht damit gerechnet hat, auf einmal Kaiser zu werden. Also man kann sich das ja vorstellen, der hat ja seinen Vater, der wusste zwar, dass der krank ist, aber dass das jetzt so schnell geht, ja. keine Ahnung. Also er wird nun also ähm, König und äh, Kaiser. Und nach ganz kurzer Zeit stellt sich raus, im Gegensatz zu seinem Großvater möchte er selbst regieren. Hat dabei Bismarck im Weg. Mhm. ja. Und dieser Wilhelm Zweite, man hat eine lange Zeit gedacht, das ist der eigentliche Urheber und Kriegstreiber. Und im, im Grunde genommen wirklich jemand, der ein gerüttelt Maß an Schuld an diesem Ersten Weltkrieg hat. Das war das so die nicht. ohne Widerspruch hingesetzte Meinung. Inzwischen sieht man ihn so ein bisschen differenzierter und ähm, sagt sich, ja, natürlich hat er eine gewaltige Schuld. Also gibt es äh, Telegramme und äh, Notizen von dem Mann, die lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen mhm. übrig. Ähm, aber die anderen hatten eben auch Schuld. Also es gibt auch genauso gut vom französischen Staatspräsidenten, das ist der berühmte Raymond Poincaré, ähm, der also auch sozusagen Freibriefe verteilt und die Russen auffordert, also jetzt zu kämpfen und in den Krieg zu ziehen. Saint Nikolaus ist äh, in, in St. Petersburg sitzend auch durchaus daran interessiert auf dem Balkan und so weiter also da gibt es viele viele Dinge die da eine Rolle gespielt haben und da war Wilhelm der erste der zweite wahrlich nicht der einzige was aber eigentlich noch viel komplizierter ist sozusagen und dann wiederum doch so einen deutlichen Schwerpunkt auf Wilhelm den zweiten lenkt was die Schuldfrage angeht ich hatte ja vorhin gesagt, dass es ein relativ ausgeklügeltes Bündnissystem ja. gegeben hat. Dieses Bündnissystem bestand im Grunde genommen zwischen den europäischen Großmächten, Russland, Österreich, England, Frankreich, Deutschland, beziehungsweise Deutsches Reich, Preußen. Und war von Bismarck sozusagen mit dem Kalkül inszeniert worden, dass er alle Bündnisse, alle Systeme und alle, Bünd, alle Bündnispartner miteinander in Verträge verknüpft. Teilweise geheim, teilweise mit Wissen der anderen. Dass in jedem Falle, wenn einer den anderen angreift, immer ein Dritter einschreitet und Eigentlich zwar immer, keine blöde Idee, immer ne? auf Seiten des Angegriffenen. Ja, keine, keine, keine blöde Idee. Idee. Der einzige, der nicht in diese Verträge eingebunden war, war Frankreich. Mhm. Das heißt, er hatte einen Albtraum, hatte auch selbst so geschrieben, den Albtraum sozusagen, dass Deutschland umzingelt sei von von Mächten, die im Falle eines Krieges sich miteinander verbündeten. Und als Ausweg daraus hat er gesagt, er war ein extremer Frankreich-Hasser, hat er gesagt, ich mache jetzt, ich versuche Bündnisse zu machen, alle gegen Frankreich. Mhm. Und zwar dadurch, dass ich Frankreich nicht involviere. Ich isoliere Frankreich. Das
0: klingt also zumindest für mich aus heutiger Sicht unmöglich also wie ein unmögliches ging, Unterfangen ging
1: Nein, ging überhaupt nicht das ging überhaupt nicht Nationalismus glaube, selbst
0: heute nicht möglich Frankreich
1: zu isolieren das nein es geht überhaupt nicht Nationalismus wir ja. sind ja Gott sei Dank über die Nationalstaaten ja. hinaus das ist ja gerade das Problem da hat jeder sozusagen für sich geguckt ja. ja so also er hat ein Bündnis mit Österreich Ungarn gemacht ein Nicht-Angriffspakt und ein Beistandspakt er hat ein Bündnis gemacht zwischen Österreich Russland und Deutschland mhm. Freikaiserbündnis nannte sich das. Er hat Italien einbezogen und Italien hat Rumänien dazugeholt. Das heißt, im Laufe der mal, Zeit zwischen 1800 ähm, Anfang der 80er bis Ende der 80er, also bis ungefähr zu seinem Ausscheiden, 10, 15 Jahre, bestand dieses Bündnissystem und war ein Garant für Frieden, weil ja. jeder wusste, wenn ich das tue, gibt sofort auf der anderen Seite auf die Hose, das werde ich nicht überleben. Äh, das war alles gemacht worden mit Einverständnis Willen des Ersten. Ja. Die Verträge hatten alle eine Laufzeit und mussten alle drei oder alle sechs Jahre verlängert werden. Und wenn, wenn man sie nicht verlängerte, waren sie automatisch erloschen. Mhm. Das war damals so die übliche Vertragspraxis. So, und Wilhelm der Zweite hat diese Verträge nicht verlängert. Und zwar kein Idiot. Ja? Und der, dann war tatsächlich genau nach einer gewissen Zeit, weil dann die anderen auf einmal frei wurden und sagten, jetzt ist es auf einmal England mit Russland liiert. Ja. Und Frankreich ist dann beigetreten. Das war die Entente, die Triple Entente. Das du so auf einmal, äh, was bisher über Jahrhunderte üblich war, dass England sich aus der europäischen Politik rausgehalten hat. Weil die wollten eigentlich nur, dass an der gegenüberliegenden Küste alles in Ordnung ist. Mhm. Der Rest hat sie in Scheißdreck interessiert, weil sie saßen auf ihrer Insel und konnten eh nicht eingenommen werden. Also egal. Der 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 letzte Konflikt sozusagen, den die Briten auf dem Kontinent hatten, war der hundertjährige Krieg mit Frankreich. Das war bei jean d'Arc ungefähr war beendet 1501 oder sowas. Mhm. So, und äh, in dem Moment, wo also dieses Bündnissystem aufgebrochen ist und auf einmal sozusagen ähm, das Ganze labil wurde, ist England Mitspieler auf der kontinentaleuropäischen Bühne geworden, indem es eine Entente, also eine Triple-Entente mit Russland und Frankreich eingegangen ist. Und jetzt, wenn du dir die Karte vorstellst, siehst du Deutschland in der Mitte mit Österreich, rechts, wenn du von einfach drauf guckst, rechts sozusagen im Osten ist Russland, im Westen ist Frankreich und im Norden ist England. Ja. Darunter ist Italien, die waren sozusagen, die gehörten dann zu den berühmten Achsenmächten, also Deutschland, Österreich, Ungarn und Italien, aber rechts und links und oben war halt gegnerisches Land. Und da hat Wilhelm II. sich umzingelt gefühlt. Und er hat sich umzingelt gefühlt und aus diesem Umzingeln ist dann entstanden, ich muss stärker werden als die anderen, ich baue mir jetzt eine Flotte, ich rüste jetzt auf, ich investiere in Kriegsgüter, ich baue meine Industrie um, äh, ich mache den dicken Mann, ich äh, äh, fange an Kolonien zu wünschen, ich schicke meinen Reichskanzler vor, der sagt, ich will einen Platz an der Sonne haben. Oder, was noch viel schöner ist, was ich auch stilistisch sehr viel schöner finde, äh, ein Reichskanzler von Capri tritt also vor den ähm, Reichstag und sagt, man müsste jetzt mal endlich mit dem Faeaken-Dasein aufhören. Jetzt frage ich dich, weißt du, was die Faeaken sind? Siehst Nee. Siehste, ich wusste das auch nicht, ich habe das natürlich gegoogelt. Ja. Und die Faeaken sind in der griechischen Mythologie ein kleines Inselvolk gewesen. Und dieses Inselvolk hat der Mythologie zufolge gesagt, wir wollen nur unsere Insel und sonst nichts. Ja. Und mit diesem sich selbst sozusagen auf sein eigenes zurückziehen und sich als saturiert erklären. Das ja. er steckt ja dahinter. Damit muss jetzt Schluss sein. Sagt der deutsche Reichskanzler etwa 1832. Und damit,
0: eine Expansionspolitik und damit ruft
1: er aus, ich will Kohlestationen in China haben, ja damit ich meine Schiffe, wenn die von A nach B fahren, in China betanken kann, beziehungsweise mit Kohle befüllen kann. Dazu brauche ich A, eine Kohlemine in China, ich brauche B, einen Hafen, der mir gehört, ich brauche deutsche Arbeiter auf deutschen Schiffen mit deutschem Essen. Ja. so was versuchen sie? Sie versuchen in, Fre in China ähm, eine Bucht zu erobern. Das tun sie auch. Sie fahren da einfach hin, erobern die Bucht, besetzen sie und lösen dadurch einen gewaltigen Kampf und Stress in China aus, weil die Chinesen alles andere als erfreut darüber sind, dass jetzt auf einmal irgendwelche Langnasen da antanzen und ähm, sozusagen ihre ich sag mal Häfen besetzen und, ja. und das zum Kolonialgebiet machen. Daraus entwickelt sich irgendwann der Boxeraufstand, der berühmte Boxeraufstand. Ähm, der also ein, ein europäisches inklusive Amerika ähm, Expeditionsherr hervorruft, die dann also nach China tapern und äh, die verbotene Stadt aufmachen und sich also wirklich dort benehmen wie die, wie die berühmte Axt im Wald. Also all diese Dinge gehören äh, natürlich auf den Schulzettel von Willem II., der wirklich das äh, gefordert hat geradezu und auch äh, wirklich gemacht hat. Es gehört dazu, dass er sich äh, über wirklich viele Jahre aufgeführt hat wie ein Staatsschauspieler. Also der war der stellte sich auch schon mal mit ähm, vor die Kameras von irgendwelchen Fotografen, die für die Illustrierten, die es damals auch schon gab, ähm, fotografiert haben, für die Titelseiten. Dann, dann stand er da in so einem Kornfeld mit aufgeschlagenem Mantel und guckte also heldenhaft in den Himmel. Ähm, er hatte Fantasieuniformen. Fantasie war der ein bisschen doof? Äh, das, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber er war auf jeden Fall ähm, sehr exaltiert und sehr. Aber kein Staatsmann. Nein, also für mich nicht. Ja, für andere vielleicht schon. Ähm, also er, er, er war der erste Startschauspieler und er war jemand, der sich selber extrem in Pose geworfen hat. So Sätze wie, was Kultur ist, bestimme ich, ähm, gehören auch in seinen Wortschatz. Wow. Und ähm, da gibt es schon so ein paar Sachen, wo man wirklich sagen kann, ähm, äh, das kann man so eigentlich nicht machen. Ähm, Insofern hat er sozusagen zu diesem Klima beigetragen, des Herrischen, des äh, Überspannten, des etwas äh, aufgeregten Deutschen, der also sozusagen trommelnd in der Mitte des Kontinents sitzt und jetzt endlich raus will aus seinem Affenstall. Aber der war doch
0: irgendwie verschwägert auch mit dem englischen Königshaus, oder nicht? Das war seine Großmutter. hat, war seine Großmutter. Hat, äh, war die nicht, hatte die nicht genug Einfluss auf, auf den deutschen Kaiser äh, zu sagen, hier, immer
1: halt mal einen Ball flach, du Pfeife? She was not amused. Ja, aber sie ist 1901 gestorben und dann war sowieso Schluss mit lustig. Ja. Sie hat versucht, Wilhelm wieder an die Kandare zu nehmen. Er war, ähm, er hatte ja eine Körperbehinderung, genau wie Stalin. Mhm. Ähm, also die hatten beide einen zu kurzen Arm. Ähm, ich glaube, so auch beide den Linken, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Äh, das ist ein Geburtsfehler gewesen. Und ähm, er hatte ein extrem schwieriges Verhältnis zu seinen Eltern, zu diesem berühmten Friedrich III., mhm. den er für zu liberal und zu weicheierig hielt. Er fand lieber seinen etwas knochigen und reaktionären Großvater ganz gut, der mit Bismarck so gut konnte, Wilhelm I. Und äh, der ist äh, durchaus zu seiner Großmutter gefahren, da gibt es herrliche Familienfotos, da mhm. siehst du den russischen Zaren, da siehst du den Kaiser Wilhelm, da siehst du noch ein paar Erzherzöge von bla bla bla, die alle sozusagen auf den Knien dieser Großmutter sitzen und äh, in ein paar Jahren die Welt ins Unglück stürzen. Ich will aber zur Ehrenrettung, um das zu verstehen, der Mann ist kompliziert. Also ja. Wilhelm der, der zweite ist nicht nur dieser Haut drauf und dieser, ich sag mal, Idiot. Ähm, er feuert tatsächlich auch diese Krise im Juli noch ein bisschen an, dadurch, dass es also Blankoschecks gibt an Österreich, macht mal ruhig, ich helfe euch und so. Aber er ist derjenige, der am kurz bevor es zu spät ist, noch einmal zögert und sagt: ähm, Jetzt haben noch die Serben, denen wurde ein Ultimatum gestellt, das eigentlich unannehmbar war. Ende Juli 1914. Die Serben haben es aber angenommen, und haben gesagt, okay, wir akzeptieren das. Da wird es nur keinen Krieg geben. Wir akzeptieren das. Damit ist der Kriegsgrund eigentlich weg. Ja. Und eigentlich hätten sie jetzt alle sagen können, okay, wir besetzen Belgrad und äh, erschießen die halbe Regierung und machen irgendwie Unsinn. Aber auf jeden Fall keinen Krieg. Mhm. Ähm, das haben sie nicht gemacht. Sie haben äh, es ignoriert, dass die serbische Regierung und dieses Attentat, wie sie immer die Österreicher immer behauptet haben, nicht involviert war. Nur mal kurz zur Erklärung, 28. Juni, Sarajevo, 1914, 28. Juni, wird der österreichische Thronfolger nebst Gattin ermordet, und zwar von einer Gruppe von Pan-Slavisten. Das sind Leute, die einer Idee anhängen, dass der Slavismus unter russischer Führung den gesamten slawischen Sprach- Kulturraum. und Kulturraum sozusagen zusammenfassen sollen. Mhm. Es gab es auch Pan-Serbismus gab es. Also was Slobodan Milosevic äh, 1995 oder sowas alles gemacht hat, ist eben auch so eine Restfolge noch davon. So und äh, diese Panslawisten wollen also durch ein Attentat auf den Thronfolger auf ihr Schicksal in Österreich als Slaven in Österreich in diesem Multikulti-Staat äh, aufmerksam machen und Machen das auf eigene Kappe. Das, das ist ein, ein Attentatskomplott von zehn Leuten ungefähr, die ohne Handel, ohne Unterstützung der Regierung handeln in Serbien. oder in Und Amerika. trotzdem wird das Ding als Kriegsgrund. Das war der Kriegsgrund und die Österreicher wussten, weil die Ermittlungskommission hat festgestellt, Serbien hat damit nichts zu tun. Mit freundlichen Grüßen. Ja. So, das wurde vermittelt und das wurde einfach weitergegeben. Die Österreicher hat darauf gedrungen, dass das nicht veröffentlicht wird. Ja damit weiter sozusagen dieser, dieser, diese Kriegsmaschinerie äh, laufen konnte. Und dann haben sie dieses Ultimatum gestellt an Serbien und haben gesagt, äh, ihr müsst zum Beispiel akzeptieren, dass wir Österreicher in Serbien Ermittlungen durchführen. Das ist also verletzt und der Hoheitsrechte, schöner geht es gar nicht. Und jeder hat gedacht, das, das kann keine Akze Regierung akzeptieren, ohne ja. gleich zurückzutreten. Und dann hat die Regierung gesagt, doch, das akzeptieren wir, ihr könnt gerne kommen, bitteschön. Und möglicherweise die klügsten
0: Menschen, die damals in Europa gemacht, weil sie
1: wahrscheinlich wussten, dass dabei null rauskommen wird, weil sie waren daran nicht beteiligt. Ja. Sie hat mit dem Attentat nichts zu tun. So das wurde alles ignoriert, aber trotzdem wurde es bekannt natürlich. Wilhelm wusste das und schreibt also lange Briefe an seine potentatenfreunde und sagt, sollen wir jetzt nicht doch vielleicht aufhören? Es wäre doch möglich, dass wir vielleicht Belgrad jetzt ein bisschen besetzen. Und den Serben mal ein bisschen aufs Maul hauen, weil wir möchten alle, dass sie aus dem Balkan verschwinden. Aber jetzt, denn wir wissen, das wird ja ein Weltkrieg, das wisst ihr alle Jungs, ne? Habt ihr das auf dem Schirm? So in der Richtung, wollen ja. wir das heute sagen. So, der schickt diesen Brief tatsächlich auch zu Nikolaus, aber er, er entscheidet sich im letzten Moment eben dann doch die Mobilmachung zu unterschreiben. Und damit ist er eben auch Teil dieser Maschinerie, die ja. das Ganze eben nicht verhindert hat. Und selbst dann, selbst dann, hätte man noch zurückziehen können, hätte sagen können, okay, wir sind jetzt alle mobil gemacht, wir haben alle durchgeladen, aber ah, wir schießen nicht. Mhm. In dem Moment, wo sie dann aber befehlen, durch Belgien und Luxemburg nach Frankreich zu gehen, also mit 600.000 Soldaten, äh, brechen sie einen Beistandsvertrag zwischen England und Belgien, mhm. seit dem Jahr 1832, und England erklärt im gleichen Moment den Krieg. Und damit ist das dann gelaufen.
0: Sind wir heute klüger? Ich Oder sind wir einfach nur noch stärker voneinander abhängig, sodass wir... Äh
1: also wenn du jetzt mal überlegst, was gerade in der Ukraine passiert, ja. äh, dann frage ich mich wirklich, ob wir klüger geworden sind. Ich weiß nicht genau, was Herr Putin jetzt wirklich umtreibt. Das kann ich dir nicht genau sagen. Mhm. Ja, Ich glaube, das weiß sowieso niemand. Aber Möglicherweise nicht mal er selbst. Nicht ne? mal er selbst. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, ähm, wie wir reagieren würden, also wir meine ich jetzt, wir Europäer hier im eher westlichen Teil, wie wir reagieren würden, ähm, wenn er das jetzt wirklich weitermacht. Ich weiß auch nicht, ähm, wie wir reagieren würden, wenn wir immer weiter erpresst werden von England innerhalb der Europäischen Union. Würden wir das alles wieder aufgeben, würden wir wieder zurückfallen und würden die Gefahr in Kauf nehmen, dass sich wieder solche, ich sag mal, Verhältnisse etablieren könnten, die seinerzeit eben, zu diesem Krieg geführt haben. Das kann ich dir nicht sagen. Ich hoffe einfach mal, dass das nicht so ist. Ich hoffe, dass dann immer noch irgendeiner kommt und sagt, nee, wir verhandeln noch mal ein bisschen.
0: Im Zweifelsfall die Industrie. Ist die sagt, mir immer noch lieber. Der, der Schaden, den das an unseren ja. Latifundien äh, erzeugt, ist zu groß, als dass ja. wir euch Politiker gewähren
1: lassen ja. können. Ich, ich, darauf setze ich letztendlich auch. Ich, also ich habe so ein bisschen, das hat natürlich, ist ja jetzt eine aktuelle Diskussion, aber natürlich hat das Europabild und die das positive Europabild einen kleinen Dämpfer bekommen, ja. durch die Ereignisse jetzt nicht nur in der Ostukraine, sondern eben auch in Griechenland. Und wie, wie das da abgelaufen zu sein scheint, das kann ja keiner so richtig, aber so was man so hört. Also das hat natürlich tatsächlich auch bei vielen auch jüngeren Leuten gesagt: sag in so einer Erpresserbude will ich einfach nicht ja. Mitglied sein. Also wenn das wirklich so ist, dass man da den armen Griechen gerade die Hosen auszieht, das. Ähm, ne?
0: Was ist die, die das, das, das das der zentrale Effekt oder das zentrale Momentum des äh, 20. Jahrhunderts dann?
1: Also eigentlich gehören sie beide zusammen. Ja. Das lange 19. und das kurze 20. Jahrhundert. Weil das 20. ist eine bittere aber logische Folge des 19. Jahrhunderts. Ja. ja, und das ist eben auch leider das Momentum. Ähm, deswegen gehören die im Grunde genommen äh, ideologisch betrachtet oder oder ähm, theoretisch betrachtet eben auch zusammen, weil das hatten wir eben vorhin schon mal kurz angedeutet, dass eben sozusagen aus diesem äh, aus dieser Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, wie der erste Weltkrieg ja bezeichnet wird, folgt eben im Grunde genommen eine zweite Katastrophe, der zweite Weltkrieg, noch einmal potenziert um den Holocaust. Mhm was natürlich eine Dimension in diesen zweiten Weltkrieg bringt, äh, die einen Geist ein, ein Menschengeist ja übersteigt. Das kann ja kann man ja nicht verstehen. Und ähm, mit der äh, mit der Konsequenz eben der Spaltung dieses Kontinents und wenn du mal wenn du mal ernsthaft überlegst, jemand der sagen wir einfach tatsächlich 1920 geboren wurde. Ja, der hat der hat sein ganzes Leben lang Scheiße gefressen. Ja. Wenn er das Pech hatte, meinetwegen danach 1945 irgendwo in der DDR zu landen, allemal. Ja. Und ähm, das ist natürlich dann auch eine Prägung für dieses 20. Wir sind von Leuten, also wir zwei und viele, die uns jetzt zuhören, sind von Leuten erzogen worden, die genau diese Scheiße gefressen haben. Und daraus entwickeln sich natürlich unglaubliche Gegenbewegungen, unglaubliches Unverständnis, unglaubliche Zorn und Auseinandersetzungen und Schwierigkeiten, die eben die Generation miteinander im 20. Jahrhundert hatten. Ja. Ich will das jetzt nicht alles vereinfachen, sozusagen auf irgendwas im 19. so zurückschieben irgendwie, da. So, also das nicht. Aber natürlich ist es schon so, ähm, ich will mal ein Beispiel sagen, also Leute, die aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen sind, Soldaten, die haben, wenn sie Pech hatten, an der Westfront vier Jahre in der Scheiße wirklich gestanden, mhm. geschlafen, gegessen, gesessen, gepinkelt, was weiß ich. Ähm, die haben zum allerersten Mal in ihrem Leben einen Krieg miterlebt, der länger als drei Tage gedauert hat. Normalerweise waren Schlachten ein, zwei Tage, mhm. ja. Und dann war der die, Krieg entschieden. Dann war der Krieg entschieden. Die Völkerschlacht von Leipzig dauerte zweieinhalb Tage. Ach. Ja, die Schlacht von Sedan war ein paar Stunden. Das, dann war Frankreich besiegt. Äh, der, der einzige Krieg, der das heißt, länger... Das ist, Im
0: Grunde waren es auch nur symbolische Kriege. dann, also die Schlacht Nein, es war eine
1: Schlacht, an der wurde alles gewagt. Und ja. wer die Schlacht gewann, der hat den Krieg gewonnen. Äh, das, das, es heißt deutsch-französischer Krieg, müsste aber eigentlich deutsch-französische Schlacht heißen. Ja. Der einzige Krieg, der länger gedreht war natürlich der 30-jährige Krieg. Das weiß ich wohl, aber... Äh, da hat Aber auch das nicht war ja auch
0: eher ein 30-jähriges Scharmützel.
1: Das war nicht jeden Tag Krieg, genau. Ja. In diesem Falle waren es aber vier Jahre lang wirklich jeden Tag Krieg. Ja. Erstens. Zweitens diese Menschen, die da Soldat gespielt haben und gelitten haben, haben Waffen gesehen, die sie noch nie vorher in ihrem Leben gesehen hatten. Noch nie. Die dicke Bertha konnte 30 Kilometer schießen. Es gab Haubitzen und Mörser auf einmal. Es gab Flammenwerfer. Es gab Gas. Es wurde Giftgas verstreut. Das sahst du gar nicht. Und du konntest auf einmal nicht mehr atmen und bist einfach verreckt. Ähm, auf einmal wurden, musste man Gasmasken produzieren. Das ist alles während des Krieges passiert. Ähm, es wurden äh, Maschinengewehre entwickelt, die ähm, die Fähigkeit hatten, einfach mehrere hundert Schuss pro Minute loszulassen. Und dann saßen oben in den MG-Nestern so wild gewordene Schützen, die einfach rumgeschwenkt haben bei durchgeladenem... Und da ging das stundenlang, hörte nicht mehr auf. So Diese Leute kommen, wenn sie das überlebt haben, zurück. Und sie sind alle traumatisiert. Aber ihnen wird nicht geholfen. Also wenn heute einer aus Afghanistan zurückkommt, dem wird ja hoffentlich jedenfalls gut geholfen. So, diese Leute sind einfach auf ihre Familien, auf ihre Berufe, auf den Alltag, auf die Zivilisation wieder losgelassen worden und haben großes Unheil angerichtet, weil sie einfach verrückt geworden sind. Sie sind psychische Wracks gewesen, ja. die da zurückkamen. Das ist eine... Eine schwere Belastung für eine Gesellschaft, weil äh, überlegt dir mal, was die Amerikaner für Schwierigkeiten mit den Vietnam-Veteranen hatten. Und das ist verschwindend wenig gewesen dazu. Hier im Ersten Weltkrieg handelt es sich um Millionen von Soldaten, die nach Deutschland, nach Frankreich, nach England und so weiter zurückgekommen sind. Und die haben überall diese diese Gedanken, diese Bilder im Kopf, Müssen aber im Prinzip funktionieren wie normale Menschen, wie Familienväter, wie Leute am Arbeitsplatz und so weiter. Das geht nicht. Hm. Ja, das geht nicht. Speziell auf Deutschland bezogen, kommen die dann zurück in eine völlig veränderte Welt. Der Kaiser ist weg, der wurde einfach rausgeschmissen. Stell dir mal Stimmt. vor. Das ist ja, das, ja. Die kommen von der Front zurück. Und alles ist anders. Und alles ist anders. Da ist auf einmal ein Sozialdemokrat Reichspräsident. Stell dir da das mal vor, wofür für du schon gelitten hast. Genau. Da ist der Kaiser weg der uns noch vor ein paar Tagen gesagt hat, dass alles gut wird. Ja, ja? Da erzählen die uns auf einmal, dass wir den Krieg verloren haben. Aber ich habe gar keine Schlacht verloren, sagt sich der Soldat. Ich habe wie immer da gelegen und geschossen. Kein Mensch hat mich überrannt. Niemand hat mich festgenommen. Ich bin freiwillig hier zurückgelaufen, weil mein Kommandeur das gesagt hat. Ich habe den Krieg nicht verloren. Dann sagen sie dir, du hast den Krieg verloren, weil deine Heimat nicht mehr wollte. Die hatten keinen Bock mehr. Dolchstoßlegende. Dann sagen die, was für eine Scheiße ist das denn jetzt wieder? Ich reiß mir da den Arsch auf ja. und die sagen, will ich nicht mehr und dann verliere ich diesen Krieg. Hab jetzt, weiß nicht, 30% meines, meiner Heimat verloren, muss zahlen wie ein Affe, wenn es so gelaufen wäre hab wie am Anfang. Hab ein Bein weniger. Bis 1985, hab ein Bein weniger und äh, hab keinen Job mehr. Ja. Ich kann, ich, ich habe nur gelernt bei der Armee irgendwas zu tun, die ist aber reduziert auf so und zu viele tausend Leute, da kann ich nicht mehr mitmachen. Was mache ich jetzt? Es gibt keine Arbeit, es ist hohe Arbeitslosigkeit, es gibt eine Inflation. Kurz danach der der höchste Schein hatte zwölf stand glaube ich zwölf Billionen drauf. Davor haben wir heute noch Angst, das ja? ist so tief. Zwölf Billionen, das ist eine Zahl mit zwölf Nullen. Eins, zwei und dann zwölf Nullen stand auf dem Schein drauf. So. Ähm, so, Dann das, läufst das, du
0: automatisch das, demjenigen ja, hinterher, das der ist, sagt, dass er es alles widerrichtet. So, ja.
1: ja, und der nicht nur, dass es widerrichtet, sondern der sagt, ich räche das. Ich, ich, ja. ich nehme Rache an denen, die das gemacht haben. Ich werde euch rächen. Ja, Und Hitler ist ein Racheengel für die gewesen und hat gesagt, ich werde diesen verdammten Versailler-Vertrag revidieren. Die Revision des Versailler-Vertrages, das hat er unentwegt gesagt. Mhm. Jetzt wollen wir mal von Deutschland weggucken. Natürlich war das auch in Österreich so. Natürlich war das auch in Frankreich so. Auch Frankreich hat massiv gelitten. Zwei Millionen Tote, ähm, ein Viertel des Staatsvermögens war weg. Ja, das Gleiche galt natürlich auch für England. Die waren jetzt nicht so zerstört und die waren, aber die hatten auch Soldaten, die zurückkommen. In Russland, ja, in Russland beginnt nach dem Krieg, da war es ja mittlerweile schon eine, ein revolutionäres Russland, also mit mit Sowjets, aber noch nicht Sowjetunion, das war erst 1922. In so, in, also dann in der Sowjetunion beginnt A, Hungersnöte ohne Ende. Es beginnen unter Stalin die Verfolgung der Kulaken und der der Bauern, die also offenbar oder angeblich Lebensmittel zurückgehalten haben und deswegen dreieinhalb Millionen Bauern lässt er umbringen bis 1929. Also ist, du hast überall diese Aufruhr, diese Randale. Und das ist, sind alles Dinge, die zurückzuführen sind auf diese traumatische Erfahrung des Ersten Weltkrieges in verschiedenen Formen, in den verschiedenen Ländern. ja. Und dass das nicht gut gehen kann und dass du da lauter traumatisierte Idioten vor dir hast, mit denen man eben keine vernünftige Politik machen kann oder vernünftiges Auskommen haben kann, kann man sozusagen nachvollziehen. Und deswegen hängen diese beiden Jahrhunderte eben nicht nur kalendarisch so so aneinander, sondern die, die Epochen und die Folgen dieser Katastrophen, die sich da abgespielt haben, die gehen eben auch ineinander über. Und ähm, deswegen, wenn man historisch denkt und wenn man sich das so nicht nur aktuell politisch, sondern eben historisch durch den Kopf gehen lässt, dann ist diese Revolution in der DDR 1989 und auch in den anderen osteuropäischen Ländern eine derartig gewaltige ähm, Geschichte gewesen, weil sie einen Schlusspunkt setzt, Unbewusst, nicht die haben das nicht. Die Jungs, die geschrien haben, wir sind auch das Volk, die sind nicht, die haben das nicht im Kopf gehabt. Aber sie haben eben etwas erreicht, dass ein Schlusspunkt unter diesen schrecklichen Irrtum und diese schreckliche Katastrophe ähm, gesetzt hat. Die eben irgendwann einmal durch diesen ersten Weltkrieg mit all seinen Vorfolgen und Vorkonsequenzen äh, ins Werk gesetzt worden sind. Und deswegen ist diese Revolution so ungeheuer wichtig und die wird in die europäische Geschichte als Meilenstein eingehen, weil es eine Epoche beendet hat. Dass das, was jetzt ist, ist eine neue Epoche. Mhm. Die wird gut oder schlecht, das weiß ich nicht, aber sie ist auf jeden Fall hat nichts mehr so mit der vorherigen. Jetzt ist eine richtige, eine richtige Zäsur gewesen. Man könnte vielleicht noch sagen, dass es der Vertrag von Maastricht war als Endpunkt, wo da sozusagen EU und äh, Reformen festgelegt wurden und Euro und diese Dinge. Aber äh, einfach ist sich einfach diese Revolution zu merken, weil dann eine, eine politische Tatsache sozusagen gestoppt wurde und beendet wurde und das ist eben diese Revolution in Osteuropa gewesen.
0: Hast du schon eine Ahnung, wodurch sich das 21. Jahrhundert dann auszeichnen wird? Also du sagtest, du weißt nicht, ob es
1: gut oder schlecht wird, aber weißt du, wie es Tja. phänomenologisch sein wird? Also ich hätte bis vor zwei Jahren hätte ich gesagt, das ist ein, ein Einheitsweg. Also dass du sozusagen aus der, als Konsequenz und als Lernpotenzial sozusagen aus diesen beiden vorangegangenen Jahrhunderten jetzt sagst, okay, wir machen... Irgendeine Art von europäischer Einheit, welche auch immer das sein mag. Und es gibt ja jetzt, gerade in der Krise, hat ja äh, Hollande das vorgeschlagen, eine Wirtschaftsregierung zu bilden in den Euro-Ländern. Äh, der Martin Schulz hat gesagt, wir brauchen ähm, die Verlagerung der Kompetenzen, also Wirtschaft und Steuern und Finanzen und all diese Dinge, die müssen auf jeden Fall an die EU. Und äh, dann ist es ja, dann kann man ja auch sagen, gut, dann ist Frau Merkel halt eine Ministerpräsidentin und dann ja. gibt es halt einen europäischen Bundeskanzler oder irgendwie sowas. Das wäre ja, das, das würde ja in diese Richtung tendieren. Aber dazu müssen wir, glaube ich, noch sehr viel beiseite räumen und auch sehr viele Ressentiments beiseite räumen, die durch die Krise in Griechenland sicher nicht weniger geworden sind. Ich will mal so sagen, ich glaube, dass die weit verbreitete Meinung in Deutschland ist und auch in anderen Ländern, wenn, man, wenn jemand einen so betrügt, wie es die griechische Regierung bei der Einführung des Euro gemacht ja. hat, und wenn sie dann solche Penner da an den Start bringen, wie diese ganzen Papadopoulosse und Papandreus, die das Land ausgeplündert haben, das waren Oligarchen, die haben sich jetzt in die Taschen gesteckt, diese Kerle. Da kann der Tsipras überhaupt nichts für. Der, der kriegt das jetzt alles nur auf die Uhr und sagt, du bist es jetzt schuld, das ist er natürlich nicht. Ich meine, er hat sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht besonders klug verhalten und hat auch bestimmt Scheiße erzählt, aber ähm, er ist nicht der, der Urheber dieser ganzen Katastrophe. Ähm, also wenn ich, wenn ich von jemandem, der da Regierungschef ist in Athen, derartig belogen werde als Regierungschef in Berlin oder Paris, ob ich mit denen dann so eine Einheit machen würde, wo ich wirklich echt auch auf Vertrauen angewiesen bin. Ich meine, du kannst so eine Einheit nur bilden, wenn wirklich alle Beteiligten sagen, okay Jungs, ihr seid alle die Guten. Anders geht das nicht. Ich muss dann aber auch zum Beispiel... Dem ungarischen Präsidenten oder Ministerpräsidenten Herrn Orban. Ein paar auf die Mütze gehen. Sofort auf unten. die, ja, sofort. Und sagen, du fliegst raus, wenn du das machst. Ja. Das muss ich dann können. Ja. Wenn du einen Zaun gegen Serbien baust, wie zwischen äh, Jordanien und Israel, äh, das machen wir hier nicht. Das ist egal, was wir für Probleme haben. Und Das machen wir nicht. Wenn du Schengen auf einmal als dänische Regierung in, in Abrede stellst, äh, dann muss ich dir sagen, nein. Das, das geht nicht. Das heißt, diese Kompetenz muss ich dann den Nationen wegnehmen und das ist natürlich, da wirst du natürlich dann auf einmal rechtspopulistische Parteien haben, die wirklich 30, 40 Prozent kriegen und dann ja. tatsächlich eine bedeutende äh, Position in der im Land inne haben und die dann tatsächlich auch für dich ein Problem werden. Das alles ist sozusagen, finde ich im Moment, eine Konsequenz aus dieser diesen Ereignissen, die wir jetzt in Griechenland sehen, die wir eben auch da überall sehen und ich befürchte mal, dass auch Frankreich noch äh, extremer werden wird, weil der Front National sich da nicht so einfach mehr wegrevidieren lässt. Auch in, in Spanien gibt es diese Bestrebungen. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, was äh, die Volksentscheidung in Großbritannien bringt. Ähm, ich glaube zwar, dass die Mehrheit sagen wird, sie möchten gerne in der EU drinbleiben. Ich glaube aber, dass der Herr Cameron versuchen wird, sich das teuer bezahlen zu lassen. Mhm. Und dann werden wir wieder irgendwelche Kompromisse machen, die wir eigentlich nicht wollen. Also diese, diese gegenseitige Erpresserei und was da so als Schlagwort immer so ist, das ist schon schwierig und das behindert auch diesen Prozess. Auf der anderen Seite vielleicht ist es auch notwendig, das einmal zu klären und zu sagen, weißt du was, dann lass uns jetzt mal drauf ankommen.
0: Die Frage ist dann aber durch was es geklärt wird, weil das im Moment klingt es so, als müsste es nochmal knallen, damit wir vielleicht muss es das. aufgerüttelt werden oder wach werden.
1: Vielleicht muss es das. Knallen würde es, wenn die Briten sagen, wir treten aus.
0: Ich meine, knallen im, im äh, kriegerischen Sinne.
1: Nee, das glaube ich nicht. Nee, nee das, das glaube ich wirklich nicht. Weil da muss ich dann tatsächlich sagen, grob sei Dank, ähm, <lacht> da sind die Verflechtungen wirklich, zu, das wär, würde keinen Sinn machen. Also das, das, äh, dass man in Europa gegeneinander Krieg führt, äh, kann ich mir nicht vorstellen. Wobei ich jetzt ausdrücklich diesen Ukraine-Konflikt als peripheren. Ja. Ähm, Konflikt an Europas Grenze sozusagen lokalisiere und äh, die Ukraine ist eben nicht Teil der Europäischen Union oder des Euro, deswegen ist das nochmal etwas anderes. Aber diejenigen Länder, die darin involviert sind, es wird Schwierigkeiten geben ohne Ende. Wir werden selbstverständlich, wenn Schäuble sich durchsetzt und Griechenland rausschmeißt beispielsweise. Ja, äh, äh, aber die Frage ist wirklich, äh, ob das ein Rausschmiss ist. oder. Ich meine, es gibt ja Leute, die sind ja nicht blöd und die sagen, ähm, dieses Europa, das steht jetzt an der Schwelle und muss erklären, werden wir eine Solidargemeinschaft, die zahlt für den anderen, also wie der Länderfinanzausgleich, oder sagen wir nein? Und wenn wir bis, das ist ja bisher der Stand, wir sagen nein, äh, dann hat der Schäuble uneingeschränkt recht. Das ist, ist einfach so. Der hat, wie alle anderen, die das auch so sagen, hat, haben uneingeschränkt recht. Ähm, und er hat ebenfalls recht, wenn er sagt, wenn wir einen Schuldenschnitt machen wollen, für den viele spricht, das hat er selber gesagt, er sagt, es gibt viele gute Argumente zu seinem Schuldenschnitt, dann muss der außerhalb des Euro stattfinden, weil innerhalb geht es nicht. Das ist vertraglich nicht mhm. möglich. Wir können natürlich einen neuen Vertrag machen. Das wird ja jetzt diskutiert werden bestimmt. Dann ist es möglich. Aber jetzt ist es nicht möglich.
0: Einen neuen Vertrag zu machen kostet Kraft. Ich bin gespannt, ob äh, unsere wir Regierungen die aufbringen.
1: Ja, und dazu gehört ja auch eine neue, eigentlich bräuchten wir eine europäische Verfassung. ja, ja? Und diese Verfassung, und da kommen wir wieder zurück aus 19. Jahrhundert, welche eine unglaubliche Strahlkraft von so einer Verfassung ausgehen kann, ist eben in Amerika zu sehen, 1776 oder auch in der Französischen Revolution, wo die Leute sagen, das ist gut. so Und diese Verfassung, die man jetzt ausarbeiten könnte, ja, müsste Minimum, Minimum, den Standard des Grundgesetzes haben, weil dieses Grundgesetz oberhalb, also von den garantierten Rechten und den Freiheitsrechten etc. oberhalb der anderen Verfassungen in der Regel steht. Noch besser wäre es, wenn wir das auch darüber machen würden. Wenn wir also unser Grundgesetz vor den Notstandsgesetzen, ja, das alte ursprüngliche Grundgesetz, wenn wir das nehmen würden als ja. Gerippe und sagen, wie wäre es, wenn wir einfach diese tollen Sachen, die da drin stehen, ja, wenn wir das jetzt allen Europäern garantieren und dazu eine Sozialkarte machen, die wirklich so heißt, wirklich so ist, wie sie heißt, indem wir zum Beispiel es nicht mehr akzeptieren, das finde ich elementar, dass es Jugendarbeitslosigkeit gibt. Das akzeptieren wir. Die werden beschäftigt und zwar alle gut und vernünftig. Es muss doch möglich sein, diese paar Kinder, die hier noch geboren werden, die muss man doch vernünftig beschäftigt kriegen ja. und nicht in Spanien und wo sie alle 20, 30, 40 Prozent Jugendarbeitslosigkeit, das ist alles verlorene Generationen. die werden wir alle bitter brauchen. Also man muss diesen Integrations- und Einheitsprozess sicherlich befeuern mit mit tatsächlich, ich sag mal, man kann ja sagen, so eine Art Magna Carta oder sowas. Das ist eine Idee von Volker Beck und Dani Kuhn-Bende, die haben das mal im Europaparlament vorgeschlagen, die beiden Grünen. Und das finde ich ehrlich sag, eine schöne Idee. Das hat einen schönen Namen und das hat Geschichte und das bedeutet sowas von früher mit Zusammenhalt und Kultur und so. Wäre, wäre gut. ja Und das dann, das und, muss dann einfach zur Abstimmung, das muss diskutiert werden, da müssen die Leute sich mit beschäftigen können, es muss in einer Sprache gemacht werden, die die Menschen verstehen. Es darf nicht so ins Deutsch sein, dass kein Mensch auf die Reihe kriegt, weil du das überhaupt nicht verstehst, was dieser Satz eigentlich bedeutet ähm, und so weiter. Das
0: wäre dann der Job der Bundesrepublik, das Ding voranzutreiben, oder?
1: Ja, klar.
0: Du hast lange genug in die Bundesregierung geguckt, haben wir
1: Politiker, die diese Kraft und diese Größe nee. aufzubringen vermögen? Nee, weil im Moment sind die alle voll bis oben hin mit der Aktualität sozusagen und versuchen einfach nicht unterzugehen. Ja, Das muss von, das kommt von irgendeiner Uni, von irgendeinem Denker, von irgendeinem Philosophen, keine Ahnung, der sich mal hinsetzt und sagt, guck mal hier, wie wird das denn? Ich meine, es ist ja schon mal der Versuch unternommen worden. Giscard d'Estaing ist ja gescheitert, weil es einfach, die Idee, die Idee war gut. Ähm, er hat auch tatsächlich einen Text vorgelegt, aber der wurde einfach nicht weiterverfolgt, weil, ähm, nee, gemeinsame Verfassung, da müssten wir ja unsere nationalen Verfassungen darunter stellen, wie ist denn das, das geht ja gar nicht und so. Es muss sozusagen die Bereitschaft da sein, aus diesen Fehlern, von denen wir jetzt bei diesem äh, Gespräch ein paar aufgezeichnet haben, aus der Vergangenheit tatsächlich lernt. Wir haben schon extrem viel gelernt im Vergleich zu vorherigen Generationen dass es nach dem Zweiten Weltkrieg nicht zu einem neuen Krieg gekommen ist, ist eine im Grunde genommen Sensation. Ja? Was die Deutschen in Europa angerichtet haben, war derartig unvorstellbar schrecklich, dass es eigentlich, das hätte derart nach Rache das ist doch, ich meine, das wäre sogar nachvollziehbar gewesen. Ja. Aber es ist eben nicht passiert. Und das ist zum Beispiel etwas, da muss ich wirklich sagen, da haben ähm, europäische Politiker, allen voran kann man ja gut sagen, Konrad Adenauer und Charles de Gaulle und Robert Schumann, Jean Monnet und all diese Leute, die auf diesen beiden Seiten, Frankreich, Deutschland, äh, was zu sagen hatten, haben wir ausgelernt und später für die Brand mit der Ostpolitik. Das ist, diese beiden Figuren sind für die, am äh, mindestens mal für die europäische Geschichte, extrem bedeutend. Also aus deutscher Sicht. Ne? Wo kann man denn dein Buch eigentlich kaufen? Das wird äh, im Liedsverlag kannst du das kaufen und ansonsten in jeder Buchhandlung. Und es gibt auch eine E-Book-Version und du kannst bei ePubli alle meine Bücher als E-Books kriegen. Und ähm, ich überlege mir jetzt noch, ob ich mich noch mal dem 20. Jahrhundert beschäftige, da genauer gesagt mit dem Nationalsozialismus. Der ist das zum Schluss gesagt, je mehr ich über ihn weiß, desto unverständlicher. Und das ist eigentlich eine spannende Voraussetzung, darüber mal etwas länger nachzudenken.
0: Matthias von Helfeld, vielen Dank. Bitteschön.